0: Um pouco diferente aqui hoje, para quem está assistindo depois não vai entender o que tem de diferente, mas eu vou explicar, é, a live é sempre às 9h36 da noite e no dia de hoje às 9h30 a internet morreu, então eu não pude começar a live antes da hora né, e aí eu até notifiquei, agora são 10h13 aqui no meu horário, bastante mais tarde do que normal, eu notifiquei as pessoas lá no Instagram, enfim, falei por aí né, mas como a internet voltou, agora ainda é cedo, ainda é 10 e pouco, eu decidi entrar aqui, né? Tem muita gente que acaba vindo depois da hora aqui na live mesmo, né? É, não pega do começo, então acredito que para quem chegar depois não vai fazer muita diferença. Então, gente, espero que vocês sejam todos bem-vindos aí, tá? E aí quem, quem chegar aí puder me dar um toque para saber se tá me vendo, se tá me ouvindo, se tá tudo certo, tá bom? É, e aí eu já digo que a live de hoje é uma live de tema livre, então são vocês que vão definir o tema da live de hoje. A gente podia falar sobre qualidade de conexão com a internet. <risos> não, não cabe a gente falar disso agora, né? Mas, enfim, faz parte. A gente podia falar de imprevistos, então, talvez, né? É, das coisas que acontecem e impedem a gente de fazer o que a gente queria fazer, né? Ou de alguma forma é, tiram a gente daquele piloto automático que a gente estava fazendo, né? E aí a coisa sai da ordem, tá bom? Denis, tá aí? Boa noite, Denis. Tudo bem? Denis, eu vi que você me mandou o áudio lá, eu não ouvi ainda porque hoje foi um dia meio atribulado aí, caiu a internet, enfim, mas tô aí. Assim que terminar eu vejo lá, tá bom? Beleza? A Paula falou, boa noite, áudio ótimo. Valeu, Paula. O Denis falou, tá tudo bem com a técnica. Olha aí a galera do som aí, hein? Galera do som falando termos técnicos aí, que beleza, hein? Que beleza. Muito bom, gente. Então, pessoal, o que, que vocês me propõem pra gente falar no dia de hoje? Qual que é o tema aí que vocês estão estão buscando aqui, né? Qual que é o desafio de hoje pra gente é, destrinchar aqui, tá bom? Conta aí, vamos, vamos trocar uma ideia aí pra gente poder criar esse conteúdo de hoje, tá bom? Denis falou esquenta não, beleza. Fran tá, tá aí também, olá Fran, tudo bem, beleza? Gente, já peço pra vocês deixarem aquele curtir aí para o YouTube entregar esse conteúdo pra mais gente, tá bom? É, pra vir mais gente aqui para participar aí desse momento aí de confraternização da gente, tá bom? Beleza? Beleza, pessoas, então agora eu acho que, é, antes de vocês sugerirem o tema aqui, eu acho que eu vou falar sobre imprevistos, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente falar, já que o tema caiu no nosso colo aqui nesse momento, né? Que é o tema de quando as coisas não saem do jeito que a gente esperava, ou do jeito que a gente pensava que as coisas iam ser, como foi o caso de hoje. Então... É... Eu acho que o principal ponto é a gente pensar o que que passa na nossa mente quando as coisas saem do nosso controle, tá? Porque principalmente pessoas que são muito controladoras, quando algo sai do controle dessas pessoas, elas tendem a ficar meio desesperadas, tendem a ficar meio com medo e começam a passar imagens, pensamentos, sensações, né, lembranças, é, ideias na cabeça dessa pessoa, né? Sobre um monte de coisas ruins, terríveis e que podem acontecer. Né? e fica passando um filme de terror na cabeça da pessoa, de tudo que pode dar errado. Né? E a pessoa fica se é, sentindo mal, sentindo incomodada com aquele filme de terror que está passando ali na cabeça dela. É, e o que eu quero dizer aqui para vocês é que, de alguma forma, é muito importante a gente tentar controlar o que a gente está pensando. Porque o que a gente está pensando define como a gente vai se sentir. E se a gente... Alimenta pensamentos que são ansiosos Que são angustiantes Pensamentos que tiram a nossa paz interior Pensamentos que tiram a nossa tranquilidade Pensamentos que fazem a gente se sentir com medo Com raiva, talvez, né? É, a gente vai acabar se sentindo desse jeito, né? Então, por exemplo é, Chegou 9h35, né? Era momento de entrar na live E aí não tinha conexão, não tinha internet, né? O que, que a gente vai fazer? E aí, esse que é o momento de você... Olhar para você e se observar e pensar o que está que passando aí dentro. né? Porque esse é o momento que as coisas saem do lugar, é o momento que meio que aquele lado mais negativo, aquele lado talvez catastrófico, né? ele tenta tomar conta. Dizer, meu Deus, vai dar tudo errado, as pessoas vão tentar entrar e não vai dar, e não vai dar certo e tal. E esse é o momento de você relaxar e dizer, tá tudo bem. né? Tem uma, uma frase que eu acho muito legal que é assim, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E eu acho que é muito legal isso, que quando você assimila isso, quando você define isso como um mantra próprio para você, né, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, você consegue realmente ver de um jeito positivo as coisas que acontecem, inclusive as coisas negativas, as coisas que naquele momento doem. Tá? E eu digo isso porque, com certeza, na vida de vocês, eu acredito que isso aconteceu, porque na minha já aconteceu várias vezes, de acontecerem coisas que você achou muito injusto, você achou muito ruim. Você se pergunta assim, Deus, ó oh Deus, por que faz-me sofrer tanto? Né? Por que, que para mim é tão difícil? Por que, que isso aconteceu de errado aqui agora? Por que, que tá tão ruim nesse momento? E aí o tempo passa um pouco e você percebe que aquilo que aconteceu naquele momento foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Porque se aquilo não tivesse acontecido, talvez você ia continuar num ciclo numa estrada, numa trajetória Que não ia ser a que você merece estar E de quando acontece algo que parece ruim no momento Aquele algo te tira daquela estrada E te põe numa estrada nova E essa estrada nova, muitas vezes Se você olhar para o teu passado, você vai ver isso Que muitas vezes essa estrada nova É muito mais adequada A tua vida, à tua missão de vida, quem você é Então... Depois de um tempo, quando você já tá, já tem esse entendimento é, internalizado aí dentro de você, você consegue olhar para aquela memória que passou, né? Aquela memória lá do passado e dizer: ainda bem que aconteceu aquilo lá. Que foi uma coisa ruim no momento em que eu vivi, mas agora eu vejo que foi uma coisa boa e necessária que me colocou num caminho melhor do que o caminho que eu tava. Eu acho legal quando você consegue fazer isso depois, né, dizer, pô, aquilo lá aconteceu, mas foi bom que aconteceu, né, às vezes a pessoa tá num ciclo de trabalhar demais, de ficar numa loucura ali, vivendo uma vida que não é a vida que ela queria, que tá longe de ser a vida que ela queria, que ela tá se doando, se deixando de lado, sabe, deixando de lado a família, deixando de lado tudo, deixando de lado ela mesma só para trabalhar, pra fazer um monte de coisa, e aí, de repente dá um, uma crise, né, dá, a vida dá aquele... Aquele momento de que você tem que dar um reset, né? Dar aquele bloqueio geral. E no momento que dá o bloqueio, você diz ó oh, meu Deus, que injusto eu estar tá vivendo esse bloqueio aqui nesse momento e tal. Só que depois, talvez, você entenda que aquele bloqueio que, que te bloqueou ali, aquele bloqueio que aconteceu, ele te corrigiu o rumo, corrigiu a rota de onde você estava e te colocou numa rota nova. E talvez depois você possa ser grato por aquele bloqueio, por ele ter acontecido naquele momento. E, esse é o primeiro passo. E o segundo passo é quando você consegue internalizar essa expressão Todas as coisas cooperam para o meu bem você, Se você admite isso como uma verdade ou como uma pressuposição Você consegue pegar essa frase e trazer ela para a tua vida tá? Trazer ela para a tua vida e não precisar esperar acontecer algo bom no futuro Para lá no futuro você dizer, pô, aquele negócio ruim lá foi bom no final das contas Você na hora que estiver acontecendo um negócio ruim, você dizer, opa que legal que está acontecendo isso, né? Às vezes é ruim, né? Parece uma loucura você dizer isso. Mas é um passo legal você dizer, pô, que bom que está acontecendo isso aqui nesse momento. Eu ainda não sei por que, que é bom isso aqui acontecer agora, mas eu sei que é bom. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Olha que legal, você consegue fazer um reframing, né? Uma ressignificação da coisa ruim no exato instante em que a coisa ruim acontece. Então quando você enfrenta um problema na vida, você enfrenta um desafio, enfrenta uma desilusão, né? sofre uma frustração, você já pode naquele instante se sentir bem com aquilo e dizer que bom que isso aqui aconteceu, eu ainda não sei como que isso aqui é bom para mim, mas eu confio que isso aqui é o melhor que está acontecendo para mim e em breve eu vou saber por que, que isso aqui é bom. Tá bom? Vocês conseguem fazer isso não? Eu vou te dizer que é, eu agradeço. Então, por exemplo, a live de hoje, né? Ter caído a internet na hora da live foi um problema. Mas eu comecei essa live mais tarde e provavelmente eu vou ir até mais tarde. Então, talvez alguém que vá assistir essa live ao vivo mais tarde vai poder assistir mais tarde porque eu vou estar tá lá ao vivo até mais tarde. Senão, essa pessoa não teria assistido. Então, isso é um pequeno exemplo de um pensamento que eu posso ter, né? De um, um lado positivo Para a internet ter caído no início dessa live E eu ter que esperar um pouco mais É só um exemplo que eu tô dando Que sempre tem um outro jeito, um outro olhar Para você olhar para a tua vida Que sempre, qualquer outro olhar Vai ser melhor do que o olhar do vitimismo O olhar do, ai meu Deus, justo agora Que eu precisava Caiu a internet, que coisa terrível e tal Beleza? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui é... A Ilza falou, estou aqui, guri. Pois é, a Ilza me mandou mensagem lá no Instagram. Eu falei que não tinha live, e depois tinha. Enfim, que bom que você está aí. O Denis falou, esse tema é legal. Pessoas ansiosas e com excesso de controle podem desenvolver paranoia? Uma imagem sobre alguém ou situação, mesmo que não seja real, e se manter fixa nisso? Com toda a certeza, Denis, com toda a certeza. Pessoas que são muito ansiosas e preocupadas, né? E controladoras, né? Na verdade, pessoas que são controladoras tendem a ser ansiosas. Isso é de praxe. Né? É, é normal você criar imagens, né? pensamentos e você ficar sentindo aquilo como verdade Agora, é isso que eu sempre digo Não é porque você pensou uma coisa nessa tua cabecinha bonita aí Que aquela coisa é real Ela é só um pensamento, entendeu? Por exemplo, imagina uma pessoa que tem um problema de dinheiro, tá? A pessoa pode pensar, ai meu Deus, no mês que vem eu não vou ter dinheiro, não vou poder pagar aluguel, vou ser despedido, não vou poder comprar comida, minha família vai morrer de fome, vou morar na rua, vou ter que parar embaixo da ponte. Ela pode pensar isso, é um direito dela pensar isso, é normal, né? Todo mundo pode pensar isso, tá aí. É uma imagem mental que você criou, né? É um futuro possível. Mas, você também pode pensar, meu... No mês que vem eu vou fechar um contrato legal, eu vou fazer um negócio massa, eu vou receber um dinheiro inesperado, eu vou ganhar na Mega Sena, sei lá, eu vou conseguir um outro emprego, eu vou conseguir uma outra coisa, eu vou ser convidado, eu vou permitir que o universo me surpreenda, né? Vou ganhar um milhão de dólares no mês que vem. né? Não sei como, mas também é um universo possível, né? E você tem como garantir que a possibilidade de você não ter dinheiro para pagar suas contas é maior do que a possibilidade de acontecer algo inesperado? Você não tem como garantir, você não sabe disso, né? Então, essa aqui é a questão, o que é o real? Quando a gente pensa em futuro, a gente pensa apenas em projeções do que a gente tem agora. Agora eu estou vivendo isso, e eu penso que com base no que eu estou vivendo agora, o meu futuro deve ser de tal jeito. Mas o teu futuro ele não tem necessariamente a ver com o que você está vivendo agora. Ele tem a ver com as coisas que você vai fazer com os mecanismos que o universo está movendo, as engrenagens aí, para trazer oportunidades talvez para a tua vida que talvez você nunca possa imaginar que elas vão acontecer, entende? É, então é essa a mensagem que eu quero passar, tá bom? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. A Malu falou, recebi notificação só agora. Pois é Malu, mas eu entrei só agora mesmo. Eu estava sem internet antes na hora da live e entrei agora 10 e pouco aí. Doug falou, o discurso do Steve Jobs em Stanford, ele fala sobre isso, de que no futuro você vai entender como as coisas fazem sentido. Pois é, eu não sei se vocês já viram esse discurso do Steve Jobs lá na Universidade de Stanford, mas ele é lindo mesmo, de verdade, vale muito a pena você ver. Tem aí no YouTube ele legendado, é, tem até ele escrito, se você digitar esse discurso do Steve Jobs aí no, no Google, você vai encontrar esse, esse discurso aí. E realmente é um... É um momento muito poético, muito filosófico, muito verdadeiro, assim, né? E o Steve Jobs, ele é uma pessoa bem fora da curva, ele é uma pessoa muito fora da, do padrão da sociedade, né? Ele, é uma pessoa, ele era tido como um esquisitão, diferentão e tal, mas ele criou muitas coisas e por causa do, do pensamento dele fora da caixa é que a gente tem muitas coisas de tecnologia hoje porque ele pensava fora da caixa, ele queria coisas, por exemplo, vou dar um exemplo, né? É, num livro que eu estava lendo da biografia dele, ele fala que ele queria um celular que tivesse só um botão, né? que é aquele botão do meio ali do, do iPhone. E todos os engenheiros diziam assim: Isso é impossível. Ele dizia, não sei como vocês vão fazer isso, mas eu quero que tenha só um botão não, mas não dá certo e tal, ele diz, não, eu não sei como que vocês vão fazer isso, né? Ele não é o meu trabalho saber como vocês vão fazer, mas eu quero que tenha só um botão, né? E de alguma forma tá aí hoje, essa, essa possibilidade existe, né? E aí, quando a gente é desafiado a criar algo que parecia impossível, a gente consegue conectar coisas e trazer soluções que são realmente incríveis, né? Então ele trouxe muitos conceitos de inovação, por exemplo, os computadores antes, eles tinham só a mesma fonte ali, uma fonte quadrada, uma fonte fechada, uma fonte sem vida, digamos assim. E na faculdade o Steve Jobs fez uma aula lá numa outra, no num outro curso que não tinha nada a ver com o que ele estava fazendo. Ele fez aula de, acho que é tipografia que chama, que é o desenho das letras. E ele pegou e trouxe isso para o mundo dos computadores e disse, olha, eu quero criar fontes diferentes para que o computador fique mais amigável, fique de outro jeito. Né? E no começo tudo era difícil, tudo era complicado E aí ele disse, não, nós vamos fazer e tal E é por isso que existe hoje um monte de coisa né o Steve Jobs é um gênio mesmo assim. Esse discurso fala muito sobre o jeito Que ele vê a vida Eu acho muito legal A Ilza falou, verdade, foi para o próprio bem Isso aí, Maurício falou Aquilo que não me mata só me fortalece aí ó Esse é do Nietzsche, muito bom, valeu a Carol falou, boa noite, primeira vez que consigo acompanhar a live, estou passando por uma fase assim Olha, eu lembro que eu estava falando antes de começar mais tarde, talvez entrar mais tarde Talvez a Carol não tivesse aqui com a gente agora, nesse momento, se eu tivesse começado às 9h36, entendeu? Que bom que você está aqui, Carol, seja bem-vinda, família Espero que essa seja a, a sua primeira visita aqui de muitas, tá bom? Sinta-se à vontade aí e, e conta aí pra gente, Carol, tem algum assunto específico que está te incomodando, que você quer trazer o assunto aqui pra a gente é, discutir isso hoje? A Magda tá aí, boa noite Magda, muito bem, seja bem-vinda, tudo certo? Então tá gente, conta aí para mim, vocês acham fácil ou difícil você olhar para o um momento ruim que está acontecendo na tua vida e dizer assim, Tá tudo bem, isso aqui é uma coisa positiva que está acontecendo para mim, embora eu não entenda ainda, mas eu sei que no futuro tudo vai se explicar. Você consegue fazer isso? Ou você acha que isso é coisa de gente louca? Me contei. Você acha que isso ainda é muito fora da realidade? Você acha que quando acontece algo ruim, você tem que realmente ficar estressado, preocupado e mergulhar naquilo ali? Me conta aí o que, qual que é a tua opinião sobre isso. O que, que você pensa sobre isso? Meu Deus, meu caderninho tá terminando aqui, meninas. As páginas que eu tinha aqui, o... algumas que eu tinha aqui viraram desenhos das minhas filhas. Ó. Oh. Letícia, Letícia, nossa Que coisa, hein, que coisa Tem que providenciar um outro caderninho com menos desenhos é, O Doug falou, acho que tem que ser Muito evoluído para isso A Malu falou, estou 80% nesse processo Me sinto bem melhor Ah, que legal, pois é. é Na verdade É difícil a gente olhar, né Quando a gente tá sentindo uma perda, tá sentindo algo ruim Ali, mas É uma questão de, de, de Digamos assim, de escolha Você escolher acreditar que aquilo ali é por uma coisa boa, porque você não tem a garantia de que aquilo que está acontecendo realmente vai te trazer algo bom ou de que aquilo ali que está acontecendo vai ser só um problema para a tua vida. Então por que, já que você não tem garantia de coisa nenhuma, por que, que você prefere escolher que aquilo ali é um problema? Entende o que eu estou dizendo? De um lado você tem uma possibilidade e do outro tem outra Aí a gente é educado para acreditar que essa possibilidade é real Não, isso é um problema, é um problema real Eu estou perdendo, estou me dando mal, né? Tá tudo errado É um problema, eu sou um fracasso né? E essa outra aqui, não, isso aqui está me salvando de alguma coisa Está corrigindo o curso da minha vida, está me colocando num lugar melhor Eu não sei ainda, mas vai ser uma coisa boa Por que, que essa aqui é real e essa aqui não é real? Por quê? Por que isso? Me conta aí Por que isso? Por que, que a gente... É, é tão treinado a acreditar no mais difícil, acreditar no mais doloroso, acreditar no mais penoso, né? Acreditar no mais, é, sei lá, ruim, né? E deixar o bom de lado. Por quê? Porque será que é, parece que a gente é, tá sendo infantil, tá sendo inconsequente em acreditar no que pode ser bom? Maurício falou, é difícil, mas é uma questão de treino e uma boa estratégia. Legal, muito bom. A Magda falou que consegue, legal, beleza, muito bom. Belezura. Magda, você me deu uma sugestão lá, Magda, você quer dizer aqui de novo, que agora eu realmente não me lembro. Qual que era a sugestão que você tinha falado de, de, de tema lá? Você tinha me falado alguma coisa? Se você quiser repetir aqui de novo, eu ficaria muito grato, porque eu li e eu acabei não anotando, e como eu entrei na live meio atropelado, eu acabei não trazendo. Se você sentir a vontade de falar aqui de novo, eu ficaria feliz, tá bom? Fátima, tá aí? Boa noite, Fátima. Tudo bem? Quanto tempo? Coisa boa, pessoas. O Doug falou, uma linha que, se não me engano, se chama psicologia positiva, que procura desenvolver essa linha de pensamento. Então, Doug, aí a gente tem um... um... um contra... Me fugiu a palavra aqui, não sei, né? pelo meu movimento aqui vocês talvez possam entender o que isso quer dizer. Eu não sei se isso faz sentido para vocês. É que assim, ó, existe um, um, uma corrente de pensamento que é chamada positivismo. E essa corrente de pensamento positivismo, às vezes, ela acaba sendo um pouco... É, um pouco... Ai, ai, como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Ela acaba sendo um pouco... Porra, que, que difícil, hein? Que encruzilhada que eu me fiei agora, bicho. Como é que eu vou sair dessa? Deixa eu pensar, Tipo, eu pedi ajuda aí, me ajude aí a sair dessa. É que, assim, ó, muitas vezes quando você... Existe essa corrente de positivismo? Fala assim, você tem que agradecer por tudo e tal. E eu sei que, de certa forma, tem a ver com isso que eu tô falando aqui. Mas tem gente que é tipo assim... É... Você tem que... Sabe aquelas pessoas... Eu acho que agora você vai entender qual que é a diferença que eu quero dizer. Eu, vou achar... eu achei o exemplo que eu acho que vai explicar isso, tá? Obrigado aí <risos> quem me ajudou. Não sei quem, mas obrigado. É... Sabe aquelas pessoas que acordam pela manhã dizendo assim Bom dia, dia, bom dia, não sei o que lá. Aquela pessoa que parece que tá sempre good vibes. Tá sempre num estado de euforia, sabe? Aquela pessoa que diz assim... Acorda... É soltando pum de arco-íris já, sabe? Tudo é luminoso, tudo é não sei o que lá e tal. Esse é um positivismo que é tóxico, tá? E qual que é a diferença entre o um positivismo tóxico e a gente se manter de uma forma positiva em relação à vida, né? Esse positivismo tóxico, ele faz você se sentir mal por estar, de alguma forma, preocupado com alguma situação, né? E, de alguma forma, ele meio que gera um, uma... Como é que eu posso dizer assim? Uma, uma ditadura da felicidade, sabe? Uma, sabe? Sabe o que é uma ditadura da felicidade? É tipo assim: você é obrigado a estar feliz o tempo inteiro. Você não pode, em momento nenhum, expressar um outro sentimento que não seja isso. E parece que quando você fica triste ou quando você fica meio, é, sei lá, chateado com alguma coisa, é como se você não fosse evoluído espiritualmente o suficiente, como se você não fosse bom o suficiente, sabe? Aquela, você deve conhecer uma pessoa desse jeito, né? Que está lá é, destilando seu, sua alegria de viver, assim. Só que no final das contas, a vida dessa pessoa não é tão alegre. Então, na verdade, existe uma diferença entre você ver as coisas que estão acontecendo, você foi pego é, de surpresa por um imprevisto, e você olhar que existem várias possibilidades daquele conflito se resolver, e você entender que você pode escolher qualquer uma daquelas possibilidades para acreditar nela como real, e que você não precisa necessariamente escolher a pior possibilidade e definir ela como real, para você sentir ansioso, preocupado e, né, e ter até, talvez até crise de pânico. Isso é uma coisa. E outra coisa né, desse positivismo tóxico é você sempre estar tá com aquele bom humor lá em cima né, e achar que a vida é desse jeito e você negar os teus sentimentos. Você negar o que você está sentindo naquele momento. Você repreender o que você está sentindo de verdade. É, esconder o teu sentimento embaixo dessa felicidade plástica. Entende o que eu quero dizer? O que eu quero dizer então, resumindo, a desembaraçando esse nó aí, desembaraçando esse nó que eu dei, o que eu vejo é o seguinte, existe uma diferença que é a seguinte. O teu estado emocional, ele, ele está de acordo com o que você está pensando naquele momento, entendeu? Então, o que eu estou tentando propor aqui, é que você, se você é pego de surpresa e fica preocupado com algo que pode acontecer no futuro, você olhar o que, que você está pensando sobre o futuro e entender que o teu estado emocional está de acordo com o teu pensamento. E que você pode trocar o teu pensamento por um outro pensamento que te faça ter um estado emocional melhor. Né? que isso não é um problema, né? e aí você troca o pensamento e você se sente melhor naturalmente em função da troca daquele filme que está passando na tua mente. Isso é diferente de você ser aquela pessoa que tem que obrigatoriamente sempre ser positiva, e mesmo que você esteja pensando em algo ruim no futuro, você dizer, ah, mas está tudo bem, mas você dizer que está tudo bem e não estar se sentindo bem de verdade aqui dentro. Aí você está mascarando o teu sentimento. E o que eu estou propondo é trocar o pensamento que gera o sentimento. Para que você tenha outro sentimento. Entendeu? Fez sentido para vocês? Deu para destrinchar essa parada aí? Não? Ou eu confundi mais vocês? Ou não fez sentido? Tá bom? Conta aí para mim. É, a Magda falou que sim. Tá. Como aumentar a sensibilidade para ouvir, ver e sentir o que é sutil para a nossa percepção? Como silenciar a mente para perceber o sutil? Uau, é verdade, é um bagulho intenso esse, Magda. Então, o que, que eu vou dizer para vocês? Vou dizer o seguinte, vamos lá. Segundo né, os entendimentos dos especialistas, aí, né, que, que de certa forma são todos assim, é, é um achismo isso que eu vou te dizer, embora seja um achismo dito pelos maiores especialistas de mente do mundo, mas é um achismo porque não tem como medir isso. Em torno de 5% da nossa mente é consciente. E o resto está além da nossa consciência. Tem um outro número que é um pouco mais drástico, né? um pouco bem mais intenso do que esse que eu estou falando, que é um número que foi feito por uma, uma pesquisa que foi publicada no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Esse livro fala o seguinte, né? essa pesquisa fala o seguinte, que... A gente, o nosso, o nosso cérebro ele processa 14 milhões de bits a cada segundo, sendo o bit a menor unidade da informação, certo? Então, 14 milhões de unidades de informação a cada segundo, essa tua cabecinha linda processa, certo? Então você está recebendo informações pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pelo seu nariz, pela sua boca, você está processando coisas que estão aí dentro de você, você está recebendo pelo tato, você está recebendo informações do seu corpo todo, dos seus pés, das suas mãos, dos seus órgãos. Né, você está recebendo e está processando tudo isso alucinadamente. 14 milhões de bits a cada segundo você está processando. Só que o nosso consciente, ou seja, a parte que a gente tem acesso conscientemente daqueles 14 milhões de bits, né, a parte que a gente sabe que a gente está processando, é apenas 146 bits, não é 146 mil bits, é 146 no universo de 11 milhões. Ou seja, não é nada, não é nada, entendeu? Você pensar 146 no universo de 11 milhões não é nada. Então o que, que acontece? Quais são os 146 bits dentro daquele universo gigantesco de 11 milhões que você vai trazer para a tua consciência? Você vai trazer para a tua consciência o que for importante para você naquele momento, certo? E o que, que é importante para você naquele momento? Eu não sei, <risos> entendeu? Eu não sei. Depende de você. O que é importante para você? Vou dar um exemplo. Agora, talvez, né, na tua consciência, você esteja aí é, ouvindo o que eu estou falando. E você esteja processando as minhas palavras em imagens mentais e na tua cabeça, confrontando essas imagens mentais com as memórias do passado, para ver se isso que eu estou falando faz algum sentido no teu mundo. E talvez agora você não tenha consciência dos estímulos sensoriais que você está recebendo da palma da tua mão direita, certo? Porque você está pensando nisso. Agora, faça o exercício de pegar e beliscar a tua mão direita nesse momento. E perceba que você dividiu um pouco agora a tua parte consciente. É, você continua ouvindo o que eu estou falando, mas você ainda está recebendo agora um estímulo sensorial aqui ó, desse belisco. Né? Desse belisco. Esse belisco aqui é o estímulo sensorial que está indo. Então, ou seja, como isso aqui é uma coisa que está causando dor, isso aqui é uma coisa que está, de certa forma, invadindo o teu corpo físico, isso é importante para você. Então, você vai trazer para o teu consciente isso aqui que é importante para você. Se tivesse um pernilongo picando a tua perna, você ia trazer a consciência daquele estímulo da tua perna para o teu cérebro naquele momento, certo? Faz sentido? Então, tudo que é importante para você naquele momento, o teu cérebro traz para a consciência. E quando ele traz algo para a consciência, ele escorrega outras coisas para fora. Afinal de contas, nós só temos uma janelinha minúscula de 146 bits no universo de 14 milhões, certo? Então, tudo que for importante, ele vai trazer ali, e o que não for, ele vai espirrar fora, né? Precisa liberar espaço ali, certo? É, então, a pergunta da Magda, como que a gente consegue... Cancelar o excesso de pensamentos, o excesso de preocupações, o excesso de outros estímulos é, O que a gente está ouvindo lá fora, o que a gente está vendo, sei lá Para a gente poder ouvir a nossa intuição Basicamente, colocando o foco na tua intuição Porque quando você coloca o teu foco ali, focando no silêncio, tá? Se você for ver vários é, é, vídeos aí de ensinar meditação e tal A galera diz assim, escute o silêncio Como assim escutar o silêncio, né? Escute o silêncio por quê? Porque você coloca a, tu, a tua concentração, né? você coloca o teu foco ali. E tudo que você coloca, quando você coloca o foco ali, o resto escorrega para fora da tua consciência. Ou seja, imagina que você está do lado de uma rua movimentada. E está passando carros aí ao teu lado, você está ouvindo o som dos carros passando, certo? Só que quando você concentra o teu foco em uma coisa muito específica, você não vai deixar de ouvir os carros que estão passando na rua, eles vão continuar passando. Só que você não vai ter consciência daquele som lá, porque ele é um som contínuo, é um som que não é importante naquele momento, é um som que não está colocando a tua vida em risco. Então você vai trazer a tua consciência para onde está o teu foco? E o resto vai meio que sair da tua consciência. Vai ficar no teu subconsciente. Você vai continuar ouvindo, mas vai ficar lá. Então, o, o segredo, o pulo do gato, né? É você talvez... Se você for perguntar para os monges budistas, eles vão dizer... O segredo da meditação é você aprender a ouvir o silêncio. né Aprenda a ouvir o silêncio. Porque quando você concentra o teu foco ali, você espirra para fora dali todos os outros impulsos. E aí você consegue receber intuição, né? Porque a tua intuição, de certa forma, é, tem do, dois vieses aí para você entender a intuição. O primeiro viés é um viés mais espiritualista, né? E esse viés espiritualista vai te dizer que a tua intuição é a conexão com, com outros espíritos, com guias, com mestres, com a espiritualidade, com Deus, com santos, com anjos, né? Com o universo, com a fonte criadora, né? Esse viés espiritualista vai dizer isso, né? E o outro viés, que é um viés mais físico, talvez mais voltado para a mente humana, ele vai dizer que a tua intuição é basicamente tudo o que você já sabe, certo? Tudo que você já analisou da tua vida, todos os arquivos que estão guardados aí no teu HD, que você está confrontando eles e coisas que você já sabe, mas que a tua consciência ainda não Ligou os pontos para ter aquela informação, mas o teu subconsciente já sabe aquela informação, entendeu? Então vamos dar um exemplo, imagina que você é, precisa, sei lá, tomar uma decisão Aí você chega lá num lugar e, sei lá, tem duas, dois interruptores para você acender Aí você chega lá e diz assim, é como se você soubesse que é para você acender o um interruptor azul e não o um vermelho e você chega lá e acende o azul, tipo assim, eu não sei como que eu sei, mas eu sei que é, para eu acender o azul, é uma coisa que tipo meio que é uma intuição. Não tem nenhum motivo real, claro, lógico aqui para eu saber que é isso, mas eu sinto que é esse, né? Isso é a intuição. Você vai lá e aperta o azul, certo? É, por esse viés da, da mente subconsciente, quer, quer dizer que você já tinha informações que de alguma forma, por meio de uma de sinais ali daquele ambiente por meio de uma conversa que você ouviu, por meio de uma análise comparativa da cor azul e do vermelho, que talvez o azul esteja ligado a tal coisa, de alguma forma o teu subconsciente sabia que a resposta era aquela ali, né? a informação estava lá. Mas a tua consciência não sabia buscar aquela informação, a tua consciência não participou do processo de arquivamento daquele dado. Né? Então você sabia que sabia, mas você não sabia como que você sabia, entendeu? Não sei se isso acontece com vocês, comigo acontece muito. É, então, você ouvir a, a tua consciência é basicamente você silenciar a tua mente, tá? Silenciar a tua mente e parar para ouvir, porque esses sinais são realmente mais sutis. Então, por exemplo, imagina você estar tá lá na frente do interruptor azul e do vermelho, e se você ficar tentando escolher com a tua mente, você vai ficar louco, porque você vai dizer assim, não... É o azul, eu vou colocar no azul. Não, mas eu acho... Quando você falou eu acho, você já se perdeu. Porque eu acho, você já entrou na tua mente. tá? Você já entrou na tua mente, porque você está analisando, tá fazendo um julgamento. Eu acho, já vem caracterizado como um julgamento de valor, né? Você tá fazendo um julgamento. Não, eu acho que é o vermelho. Por quê? E aí vai vir alguma coisa da tua mente. Tipo, ah, o vermelho representa perigo. Porque o vermelho simboliza não sei o que lá. Porque o fulano de tal que construiu essa sala prefere o vermelho. Aí você tá tentando decidir com a tua mente, entendeu? Você anulou a tua intuição que tomou a primeira decisão e com a tua mente você tá tentando achar uma resposta lógica pra aquilo ali, né? Então, se você quer é, ouvir a tua intuição, você precisa... Parar de tentar de duvidar de si mesmo, tipo assim, você chegou lá, não, eu vou apertar no azul, e aí é o duvidar de si mesmo que diz assim, não, mas eu acho que talvez deva ser o vermelho, não, mas pode ser que seja o azul, não, mas eu não sei na verdade qual deles que é, eu tô indeciso, não sei, né, então para de duvidar de você, pensa, fecha os olhos e diz, qual que eu acho que é, né, fecha os olhos e pergunta para você mesmo assim, é, subconsciente, é o vermelho ou é o azul? Né? E espera vir uma resposta a gente sempre recebe uma resposta que tipo meio que ecoa na nossa cabeça sabe e é a gente dizendo não isso é loucura da minha cabeça que faz a gente negar aquela resposta e querer escolher o outro porque não eu não vou confiar na minha cabeça né você confia no que então né tem um, um método de perguntar para o subconsciente não sei se vocês já fizeram essa eu gosto de fazer essa aqui que é essa do dedinho se assim, já fizeram faz dedinho assim o outro assim aí coloca um dentro do outro aqui entendeu Aí você diz para você mesmo para calibrar e diz assim o seguinte, ó, é, se a resposta for positiva, esses dedos vão ficar fechados. E se a resposta for negativa, você deixa o dedo passar, ou seja, é como se é, afrouxasse um pouco esses músculos, fizesse menos pressão nos dedos e deixasse um dedo escorregar aqui entre o outro, certo? Então faz esse exercício agora aí, porque você entender isso não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Vai fazer diferença se você praticar e se você sentir, beleza? Então faz aí, fecha o dedinho assim, como se estivesse mandando alguém para aquele lugar. Fecha o outro também aqui, veste um no outro aqui, ó, passa o dedinho por dentro do buraquinho do outro ali, beleza? Não do buraquinho do coleguinha, do buraquinho do outro dedo, esse, passa ali, beleza? Aí agora você faz o seguinte, calibra isso aí, diz assim, o meu nome é Rafael, no meu caso, o meu nome é Rafael, então se eu puxar aqui, ó, ele vai ficar tenso. Eu quero que você relaxe esses dedos e não faça pressão demais para você com a tua mente dizer não, eu não vou abrir, eu vou interferir no resultado. E não faça pressão de menos do tipo ai ah, vou deixar solto assim. Encoste os dedos e mantenha eles com tranquilidade, suavidade. E pergunte se assim, meu nome é Rafael. Ó, no meu caso está fechado. Aí pergunte agora para você se o seu nome é você, né? E tente ver a pressão que tem. Agora, pergunte para si mesmo, o meu nome é Rafael? E tente sair. E veja que ele vai sair com mais facilidade. Se eu perguntar, por exemplo, o meu nome é Franciele, Aí ele vai sair mais facilmente. Aí você sinta a diferença na pressão desse dedo. Numa resposta positiva e numa resposta negativa. Né? A gente chama isso de micromovimentos. Então, se você quer saber a resposta, por exemplo, lá, se você vai apertar um interruptor azul ou um interruptor vermelho, daquele nosso exemplo hipotético... Pergunte para si mesmo e diga assim, a melhor opção para mim nesse momento é o interruptor azul? E faça assim, ó, e você já calibrou, né, que se a resposta for sim, ele vai ficar fechado, e se a resposta for não, ele vai abrir, entendeu? Então a, a, a melhor opção é o interruptor azul? E aí você puxa aqui, ó. não, está fechado, então é o azul. Aí se quiser tirar dúvida, pergunte assim, a melhor solução para mim é o interruptor vermelho? E aí você faz a pergunta e ele tem que dar negativo. Um dos dois tem que dar negativo. Se der positivos dois ou negativos dois, é porque ou você não fez o teste de calibração certo, ou não é para você apertar em nenhum desses dois interruptores. Não é para você escolher nenhuma dessas duas coisas. Talvez seja para você escolher uma outra coisa que ainda vai aparecer aí na tua vida, né? E aí você pergunta, vai aparecer um outro interruptor para eu apertar? E aí se a resposta for sim, vai ficar assim. É, eu sempre uso esse do dedinho assim. Eu sei que parece coisa de louco, não tem problema. Tô nem aí mas eu sempre uso. Tipo, a gente mudou de casa agora recentemente em janeiro. Quando a gente veio visitar essa casa, eu estava aqui antes de fechar o contrato, né? Eu perguntei para os meus dedinhos, essa é a melhor opção no momento? E o meu dedo estava bem fechado aqui, né? E eu perguntei, será que não existe uma outra casa de um outro jeito? Não vai ter uma outra opção melhor que vai aparecer? E ele abriu fácil, assim, tipo, não tem. Eu falei, então é aqui que a gente vai vir morar? E ele ficou bem fechadinho. Eu falei, então tá bom, então tá decidido, né? Meu dedo falou que é aqui, bora lá! É um negócio muito louco. Uma coisa que é importante é você saber você ter o discernimento de você não colocar o teu desejo sobre essa decisão, certo? Tipo assim, aí ah, eu quero morar nessa casa, então vou perguntar assim, é aqui que eu vou morar? E você perguntar e o dedo abrir você dizer, não, eu vou deixar meu dedo fechado porque eu quero que seja nessa casa, eu quero... Você botou eu quero você está colocando a tua mente. Não adianta você ficar perguntando para dedo nenhum. Não vai adiantar perguntar coisa nenhuma. Você já tomou a decisão nesse seu sub... nessa sua consciência aí. E você só quer usar alguma estratégia para validar o teu consciente. E não é assim que as coisas funcionam aqui. Esse não é o objetivo dessa prática. Essa prática é para você estar livre de decisões e fazer uma pergunta para o teu subconsciente. entendeu Então você já conhecia essa prática? Conta aí para gente como é que é. O que, que você pensa sobre isso. Uma técnica também, Magda, de como silenciar a mente tem uma meditação budista que ela consiste no seguinte, tá? Eu não sou especialista em meditação. Cara, um dia me mandaram um aplicativo e eu não me lembro o nome do aplicativo agora e disseram assim, Rafael, por que você não coloca as tuas auto-hipnoses nesse aplicativo? Tem muita gente que ouve esse aplicativo e ia ser muito legal se as tuas auto-hipnoses estivessem lá e tal. Eu falei, ah, por que não, né? Vou lá ver. Aí fui lá, baixei o aplicativo, né? fui tentar incluir auto-hipnose Cara, só tinha meditação no aplicativo Aí eu fui tentar subir o primeiro arquivo de áudio, de auto-hipnose Aí dizia assim, é, e era tudo voltado para meditação E dizia assim, a sua meditação se enquadra na categoria qual? Qual categoria? Bicho, sem brincadeira, tinha mais de 100 tipos de meditação Eu nunca ouvi falar de 90% daquilo na minha vida então, se eu falar qualquer coisa de meditação para vocês aqui é superficial, tá bom? Querem saber de meditação? Vão procurar aquele aplicativo lá, que eu não sei qual é, mas vocês vão achar um aí. Cara, 100 tipos de meditação, mais de 100, eu nunca ouvi falar disso, tá? Mas, enfim, uma meditação budista que é muito simples é a seguinte. Você fechar os olhos, respirar, e você colocar a tua atenção nesse ponto que tem aqui, ó. Abaixo do teu nariz e acima do, da tua boca, aqui, ó. E você ficar ali, só focado nesse ponto. Como se você estivesse percebendo a consciência desse ponto. Faça aí agora isso. Fecha os olhos aí. Coloca a tua atenção nesse ponto aqui. ó, E coloca a tua atenção e sinta o que você sente nesse ponto. Perceba, como se tivesse um pontinho. Imagine como se tivesse um pontinho de caneta colocado ali. Imagine esse ponto. E a meditação é só isso, mano. Só isso. Cada vez que vier um pensamento na tua mente, que você viajar sobre uma preocupação, você volta para o teu ponto. Entendeu? Volta para sentir esse ponto, para naqueles 146 bits do teu consciente estar somente as sensações que você sente desse ponto. E assim com o tempo você vai educando a tua mente a respirar, a relaxar, você vai dizendo para aqueles pensamentos obsessivos que vão vir enquanto você estiver concentrado nesse ponto, você vai estar tá dizendo para eles... Vocês não são tão importantes assim como vocês pensam que são. Porque nesse momento eu sou maior do que vocês e eu decido que eu vou ficar concentrado nesse ponto. Então é para isso que serve a meditação, para você criar uma lacuna, criar uma folga dentro da tua mente e você de alguma forma dizer para aquele pensamento que você é maior do que ele. E quando você faz isso por meio desse exemplo né, da meditação, aquele pensamento nunca mais vai ter a mesma força que ele tinha antes. Então é por isso que a meditação é tão poderosa. Ela encontra um momento de relaxamento. E nesse momento de relaxamento, você consegue ouvir respostas, você consegue ouvir o sutil, você consegue ouvir a tua intuição, você consegue ouvir sinais do universo aí, tá bom? Beleza? Não sei se eu expliquei, espero que eu tenha explicado aí, tá bom? A Elza falou que é verdade, o Maurício falou, Li em um livro essa frase que tem a ver com essa fala, felicidade não é não ter problemas felicidade é ter problemas e poder resolvê-los, exato, cara, se você for esperar um momento da tua vida que você não vai ter problemas para ser feliz, você está ferrado, porque a tua vida, essa mente aqui é uma máquina incrível para gerar problemas, para criar problemas, e não importa que você resolva um problema, você vai criar outro, porque afinal de contas nós somos humanos, entendeu, nós somos humanos, e é assim que as coisas funcionam, né? a gente cria problemas e a gente soluciona os problemas, então, você, se você for esperar você não ter problemas para ser feliz, você nunca vai ser. Então, você tem que escolher ser feliz mesmo com problemas. Escolher dançar na cara do problema, né? mesmo que ele exista, porque é assim. Né? O John Lennon falou uma frase que eu acho muito massa, que ele diz assim, que a felicidade é o próprio caminho que nós trilhamos para encontrá-la. Eu acho isso muito profundo, sabe? Que, às vezes, a gente está procurando a felicidade, esperando que ela vai estar lá no pote de ouro no final do arco-íris, quando a felicidade, na verdade, é o caminho que a gente está trilhando. As escolhas que a gente está fazendo, as experiências que a gente está vivendo a cada momento é isso que é felicidade, sabe? A felicidade é você estar tá aqui ouvindo essa live hoje. A felicidade é você ter um travesseiro com uma franja cheirosa para você deitar e dormir na tua cama. Felicidade é você sentir o cheirinho da chuva. Felicidade é você ter um chuveiro quente para você tomar banho na tua casa. São essas pequenas coisas que constituem a felicidade da vida que a gente está vivendo E às vezes a gente põe o um foco tão grande no problema Que a gente deixa de apreciar as pequenas coisas né E não é fazer de conta que o problema não existe É apenas colocar o teu foco nas coisas boas E deixar o problema lá Ele existe, tá bom? Né? É que nem o... Eu gosto muito do Dr. Flávio Que ele é um médico especialista em dor Ele é ortopedista, né médico ortopedista Especialista em dor e ele trabalha com hipnose também hipnose aplicada ao controle da dor, e ele fala que a dor crônica é como um pincher, o Denis está aí ainda, Dennis. o Dennis que adora pincher, ele falou que ele vai adotar uns 10 pinchers para ter na casa dele, porque ele ama pincher, ele adora a voz suave que o pincher tem, a, a tranquilidade que o, que o pincher tem, né? a docilidade que ele passa, né? o pincher é um animal tão tranquilo, tão doce, tão suave, né? E ele tem uma voz tão macia, ele proporciona momentos de tanta paz pra gente, né? Que é incrível. É, e aí, o que, que o, o, o Dr. Flávio fala? Ele fala que a dor crônica é um pincher na tua casa. Né? O paciente que é portador de dor crônica, aquela pessoa que tem dor crônica, aquela dor que vai e volta e fica sempre presente ali, né? E vai e volta, inflama e passa e volta, né? É tipo um pincher. Ele vai estar tá sempre latindo, ele vai estar tá sempre gritando, ele vai estar tá ali o tempo todo, porque ele é desse jeito. Né? É, faz parte da natureza dele estar tá ali Agora, o pincher vai te matar? O pincher não vai te matar Ele vai fazer barulho, ele vai encher o teu saco Mas ele não vai te matar Então, às vezes, os problemas que a gente tem na vida são o pincher, sabe? E a gente trata eles como se ele fosse um leão Como se ele fosse um monstro que vai matar a gente E às vezes ele é só um pincher Às vezes você pode colocar ele lá pra fora, fechar a porta Botar um isolamento acústico Deixar ele latir lá, achar um canto lá Pra ele fazer outra coisa, não sei, né? É, e você não, não precisar estar ali dando toda a atenção né? todo, Colocando todo o teu foco na gritaria do pincher Porque se você for esperar um pincher parar um Pinter fazer silêncio para você ser feliz, você nunca vai ser. Se você escolheu adotar o pinter você precisa aprender a conviver com aquela gritaria, aquela algazarra ali, porque ele é desse jeito, né? Afinal de contas, ele é assim. Então é mais ou menos isso, né? É... Não é negar os problemas, mas é colocar o foco nas coisas que fazem a gente se sentir bem. Porque quando a gente coloca o foco no problema, a gente. Lembra que eu falei? A gente se sente de acordo com o nosso pensamento. Se a gente está pensando no problema, a gente se sente mal, se sente triste, se sente vítima, desmotivado, sei lá. E se a gente coloca o foco nas coisas boas que estão acontecendo aqui e agora, por exemplo, você pode colocar o foco no quanto você é privilegiado por estar tá aqui ouvindo essa live nesse momento, né? Você tem um celular na tua mão, você tem internet em casa, você tem luz aí para você assistir, você é uma pessoa privilegiada, né? Você provavelmente tem alimentos, você tem o que comer, você tem muitas coisas boas que estão acontecendo na tua vida nesse momento. E aquele problema não é maior do que tudo isso. Então você pode... Não é negar o problema... Mas é colocar o foco nas coisas boas... Que estão acontecendo aqui agora... Entende? Entender que o problema é o pincher... Que está latindo lá... Mas que está tudo bem... Ele é assim mesmo... Tá bom? Falou, Isa... Boa noite... A Malu falou... Eu cancelo todos os pensamentos... Que não me fazem bem... Aprendi isso e me ajuda bastante... Legal... Isso aí é da... Barra de Assis... Né? Assis... Conscious, né? Consciousness... É isso, né? Acho que é isso... É difícil, né? O Denis falou... O julgamento errado no presente... Sobre um suposto futuro... Talvez baseado em indícios ou demonstrações de algo ou de alguém que está em uma determinada situação, o processo pode se auto-sabotar, mas com toda certeza, rapaz, com toda certeza. Quando você pensa em um futuro ruim, um futuro catastrófico, você com certeza vai tomar ações de acordo com aquilo que você está pensando. né? Você se comporta, de acordo com o jeito que você está se sentindo E você se sente de acordo com o que você está pensando Então se você pensa em um futuro catastrófico Você se sente mal E quando você se sente mal, você se comporta mal E de alguma forma você acaba sendo atraído Justamente para aquele futuro que você não queria Eu sempre uso o exemplo de você estar tá dirigindo E você vai fazer uma curva para a esquerda Você está a 100 por hora aí na, na, na rodovia E vai fazer uma curva para a esquerda Para onde é que você tem que olhar? Você tem que olhar para a esquerda, você tem que olhar lá para onde a rua continua depois da curva, é, porque se você fizer uma, estiver fazendo uma curva para a esquerda e você olhar para a direita, eu não vou dizer para você experimentar fazer isso, porque vai causar um acidente, então eu estou dizendo para você não fazer isso nunca. Mas se você estiver fazendo uma curva para a esquerda e estiver olhando para a direita, mesmo que você ache que você manteve o volante virado para o lado certo, o carro vai meio que virar para a direita. Ele não vai fazer a curva certinho, ele vai meio que saindo da estrada. Por quê? Porque o teu foco tá onde tá a tua atenção. E se você olhar para a direita, vai ter micro movimentos, vai ter alguma coisa que você vai fazer que vai trazer esse carro mais para a direita porque você tá olhando para lá. Então na nossa vida é assim. A gente tem um problema, o problema é a curva, certo? A solução daquele problema é a continuação da estrada depois da curva. E o problema é justamente a ribanceira que está aqui para o lado direito, né? ou na frente aqui, certo? Se você for fazer aquela curva olhando para o problema, você dificilmente vai conseguir acertar a estrada lá na frente para você seguir em frente. Você de alguma forma vai tomar micro-movimentos que vão fazer esse volante ir voltando e por mais que você tente olhar para o buraco que você está querendo evitar, você vai fazer, tomar ações que vão te trazer para esse buraco. E talvez você vai, você, é, vai causar o acidente que você estava tentando evitar, entendeu? Porque você olhou para o que você não queria, em vez de olhar para o que você queria. Então é justamente esse ponto, Denis. Quando você olha para o futuro e você cria um futuro ruim... Você pode olhar para aquilo e dizer, opa, isso pode acontecer? Pode. Mas também pode acontecer o seguinte, e você criar um futuro bom, criar um futuro perfeito, criar um futuro onde tudo vai dar certo, o futuro cor-de-rosa das mil maravilhas. E você pega e faz o seguinte, pega o futuro ruim, diminui aquela tela bem pequenininha, pega o futuro bom e coloca na frente, entendeu? E aí quando você olhar, você vai ver o futuro bom. É né? uma técnica de manipulação de imagens mentais que muda o nosso estado emocional e diz para o nosso cérebro, opa, ele prefere pensar nisso aqui do que nisso. Então tudo bem, Então nós não vamos mais pensar nisso tanto, vamos pensar nisso aqui. Beleza? É, Carol falou, nos últimos três anos foi depressão, luto e muitas fases complicadas em todas as áreas. Pois é, Carol, sinto muito por tudo isso que você passou, que você tem passado, mas eu tenho certeza que agora você está onde você deveria estar. Né? eu estou muito feliz de você estar aqui, eu tenho certeza que você vai ver que aqui no nosso canal tem uma comunidade de pessoas incríveis, as pessoas que estão aqui né, participando da live as pessoas que vêm as lives depois, as pessoas que participam lá eu tenho um curso de hipnose clínica e um curso de hipnose clássica e tem os grupos de alunos do curso, você vai ver que tem uma comunidade de gente que está se ajudando aqui tá? e eu me sinto muito feliz de, de alguma forma estar tá encabeçando esse processo aqui porque não sou só eu, eu não estou sozinho aqui, eu sinto isso muito claramente então lá no curso, Carol, por exemplo, é, eu sempre incentivo os alunos a trocarem sessões. Então se você sentiu o chamado né, que a hipnose pode ajudar a melhorar a tua vida e pode te ajudar a fazer esse luto que talvez ainda não foi feito aí dentro de você para te tirar dessa depressão, se você sente que a hipnose é esse caminho, você pode ir lá, faz as autohipnoses aqui do canal, você pode ir lá fazer o curso de hipnose clínica e descobrir por tua própria conta o que tem por trás da hipnose e aí ir lá no curso de alunos e trocar uma sessão com alguém, entendeu? Trocar uma sessão com outro aluno, você faz uma sessão, ajuda a melhorar a vida de alguém e esse alguém faz uma sessão você e você te ajuda nesse processo, tá? A hipnose é incrível é muito legal como o efeito pode ser muito rápido, tá bom? Beleza? A Ilza falou que fez muito, fez, eu já nem lembro mais porque eu demorei para ler, tá? É, peço desculpas para vocês aí porque eu me empolguei ali e eu acabei deixando passar aqui, tá bom? É, a Carol falou, suas hipnoses estão me ajudando a ter resiliência, gratidão, beleza, que bom. A Magda falou, caraca, divide a atenção, faz sentido o exercício. É, e depois do foco, sumiu uma das percepções. Olha ó, muito bom. A Daniela falou, aprendi essa do dedinho com você, sempre faço. Ah, que legal, Dani, muito bom. A Magda falou, essa técnica é show, dá diferença na força dos dedos. A Isa falou, sim, eu faço, é legal fazer esse ponto. Mas a Magda falou, obrigada pela dica de meditação. A Isa falou, sim, é como tu vive os problemas às vezes para mostrar outras coisas. Exato. Maurício falou, Rafael, falou você mais cedo, beleza? Parabéns pelo seu estilo, você não palestra, você conversa. Que legal, Maurício, muito bom, muito bom que você está aqui, muito bom, boa noite. A Elza falou, verdade, legal. Valeu, pessoas. Então, gente, estamos em 50 minutos de live já, vocês têm mais algum assunto, mais algum aspecto? Senão, de minha parte, a gente já pode encerrar nosso bate-papo por aqui, se tem alguma coisa que eu não deixei claro, algum alguma cordinha que eu não dei o nó aí, me avisem para eu ajudar, né? Se eu deixei alguma pergunta em aberto aí, me dê um toque para a gente finalizar, tá bom? E eu já aproveito fazendo, falar os meus avisos paroquiais aqui no final, convidar vocês então para fazer o curso de hipnose clássica e hipnose clínica os dois são gratuitos, estão aqui no YouTube o link está na descrição desse vídeo é, eu tenho o curso de hipnose aplicado ao controle da ansiedade Ou seja, você que é uma pessoa ansiosa Ou você que trabalha com ansiosos E quer ajudar a melhorar a vida deles Esse curso, eu coloquei tudo que tem de melhor né, Para controle da ansiedade Nesse curso, ele está aqui na descrição desse vídeo também tá? é, Se você está ouvindo essa live pelo Spotify pelo, Pelos Apple Podcasts Ou pelo Deezer Ou em outro local, em outra plataforma de streaming Venha participar comigo ao vivo toda segunda e quinta-feira à noite, às 9h36 da noite, para a gente trocar uma ideia, para a gente se conhecer, para você trazer outros assuntos, para a gente compartilhar essas visões, para a gente criar esse conteúdo junto, tá bom? Isso é muito bom, muito mágico a gente estar tá aqui junto. E também eu faço sessões de hipnose clínica presencialmente ou à distância. A eficácia é a mesma, porque afinal de contas... A transformação acontece aí dentro da tua cabecinha, não acontece por eu colocar a minha mãozinha em você. Então a distância presencialmente, o efeito é o mesmo, tá bom? Se você quiser fazer sessões comigo, me manda mensagem, em direct lá no Instagram, a gente combina certinho o horário e tal, e aí você faz aí da tua casa, no teu, no teu tempo, do teu jeito, tá bom? E aí a gente troca umas ideias, beleza? Belezura? Tudo bem? Tudo certo? Ah, e me siga também nas outras redes aí, eu tô no Instagram, no YouTube, Facebook, WhatsApp, blá, 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 todos os locais. Cada mídia eu coloco conteúdos diferentes, tá bom? É, e por isso que é legal me seguir lá, né? Porque aí tem outros conteúdos, a gente pode interagir mais, conversar mais, tá bom? Beleza? A Ilza falou, tudo perfeito, eu vou fazer de novo de hipnose clínica. Beleza, Ilza, bora lá. A Ilza já tem um vasto conhecimento, ela atende muita gente, tem cada história aí que a Ilza... Ô Ilza, compartilha um pouco suas histórias lá no grupo do Facebook, Ilza, para ajudar a movimentar o grupo, ajudar os outros alunos a... Saber um pouco dessas tuas histórias aí, tem muita coisa legal aí. A Carol falou, tomando coragem para fazer o curso, parece que a minha mente se prepara para o pior. Então, Carol, é justamente por isso que você tem que ir fazer o um curso, menina. É, vai lá fazer o um curso justamente para você entender né, tudo o que está acontecendo aí na tua mente. Entender que os seus pensamentos são só pensamentos, eles não são verdades. E geralmente as pessoas que são muito ansiosas, tá... As pessoas, o Fernando também falou, tomando coragem ah, o Fernando tá tomando coragem pra iniciar os atendimentos, ah, o Fernando já tá um passo à frente, então ele já fez o curso, é isso, Fernando, que legal, que bom bora lá começar isso aí, Fernando você vai ver que quando você começar é tipo um vício mesmo, né você começa, quando você vê a transformação na vida de uma pessoa, o jeito que ela entra na sessão, o jeito que ela sai, cara é uma coisa que não dá pra desver, né é uma coisa que, pra mim, pelo menos é uma coisa que alimenta a minha alma mesmo, de verdade, sabe eu sinto que se eu tenho uma missão nessa vida, isso faz parte da minha missão mesmo, de verdade. É muito bom sentir essa transformação assim, na vida das pessoas, é muito legal. Tá bom, pessoas bonitas? Belezura? É, a Ilza falou, gosto muito de ouvir você, me faz muito bem, gratidão. E faço hipnose, estou me curando. Que legal, é legal a gente usar a hipnose, né? E a gente usar na gente mesmo, começar pela gente, né? Começar a aplicar na gente, para a gente entender o que tá acontecendo, tá bom? É, uma coisa que eu ia dizer aqui da... Deixa eu ver aqui para para Carol. É, Carol, assim ó, quando a gente se prepara sempre para o pior, é porque geralmente aconteceu um trauma lá no passado, que pegou a gente de surpresa, ou pegou a gente desprevenido, sabe? E a gente meio que disse pra gente mesmo assim, eu nunca mais vou ser pego desprevenido. Eu sempre vou me antecipar a tudo o que pode acontecer, para eu sempre estar tá preparado para tudo, né? Para eu não ser pego desprevenido. Isso gera uma pessoa controladora, e quando a gente não consegue controlar as coisas, a gente se sente meio fracassado, né? E às vezes a depressão vem desse sentimento de fracasso, de tudo tá errado na minha vida, tudo não tá como eu queria que fosse, né? E às vezes parece que é um, um embrulho tão grande que é impossível desfazer. Parece que eu sou desse jeito e eu vou levar anos para resolver isso. Mas às vezes, quando a gente encontra o trauma certo, quando a gente desamarra o nó certo, a gente consegue simplesmente libertar uma nova personalidade ali, que pode fazer a gente ver a vida de um jeito diferente. Pode fazer a gente ver a vida de um jeito muito mais leve, muito mais positivo. Tá? Vou te contar a história de uma sessão que eu fiz essa semana com uma menina. Uma mulher, na verdade, né? Não é uma menina, é uma mulher. É, e ela falou o seguinte, ela foi fazer uma regressão lá, né? Pro problema que mais estava atrapalhando a vida dela. E ela disse assim, Rafael, tá tudo escuro aqui. E eu só vejo um... como se fosse um portal negro que tá pulsando na minha frente. Pulsando, um portal negro pulsando. Eu falei, uau, portal negro pulsando. Tenta descobrir o que tá acontecendo aí. E ela falou assim, eu não sei, eu sinto medo, né? Eu sinto medo desse portal Parece que ele está me puxando, mas eu tenho medo de atravessar esse portal. É um negócio aqui, assim e tal. Eu falei assim, nós vamos iluminar esse ambiente onde você está para você entender que lugar é esse. E ela pegou e iluminou o ambiente e disse assim, é um hospital, é o hospital da minha cidade. Mas eu já tive internada nesse hospital quando eu tive um acidente, sei lá, com 16 anos de idade, alguma coisa assim, não me lembro a data ao certo, mas não é, um, é o mesmo hospital mas ele está diferente da época em que eu fui internado aos 16 anos de idade. O que eu entendi, eu entendi que era o mesmo hospital de um período anterior àquele, certo? Falei, bom, então você vai entender agora em que período era esse que você está. Você sabe que você está no hospital. Que período era esse que você estava aí no hospital? E ela disse assim, eu não sei, está tudo muito escuro e eu me sinto meio presa, meio apertada aqui e esse portal pulsando na minha frente. Falei na hora, eu saquei, né? Você já sacou? Você que tá ouvindo aí já sacou? Conta aqui para mim. Conta que eu quero saber se você já sacou o que que é. Conta aí. Conta eu quero saber se você já pegou o feeling da hipnoterapia. O que que é que tinha? O que que é esse portal aí que tava na frente dessa dessa mulher? Conta aí para mim. Conta que eu quero saber se você sabe. Eu dou o teu chute. Agora eu não vou seguir em frente quando não responder essa essa parada, tá bom? O que que é, tá? É, eu falei, falei aqui já dei todos os detalhes, né? O que que é esse portal? que tá pulsando na frente dessa mulher, que tá puxando ela e ela tá com medo de ir, me conta, no hospital, no lugar em que ela se sente apertada, né, meio presa e com medo, me conta, me conta, me conta, fala aí pra mim, fala aí pra mim, ah, o Fernando já matou a cheirada aí, vamos ver, mas eu quero ver se mais alguém vai falar, se vocês entenderam isso também, se vocês já entenderam isso até aqui ou ainda não, ou se é uma surpresa pra vocês, Hã? Conta aí, pessoas, conta aí, conta aí, me ajude, me ajude, me ajude, galera, vamos lá, vamos lá Vocês sacaram essa já ou não? É... Vamos ver, o Fernando falou útero, ela estava na barriga da mãe hum, hum, hum. Vocês concordam com isso? Não concordam? É... O que, que aconteceu era justamente isso, então o que, que eu faço? Como que eu faço? Eu não digo para a pessoa, você está no útero da tua mãe porque eu acho que é um pouco invasivo, é um pouco intromissivo né? eu dizer você está no útero da sua mãe. Então eu digo assim, eu vou fazer uma pergunta direta para o teu subconsciente e ele vai responder para você numa palavra que vai ecoar forte na tua cabeça, dizendo sim ou não. E você não vai ter dúvida se a resposta é sim ou não. E aí eu pergunto, você está no útero da sua mãe? E a pessoa geralmente fica surpresa de sim e ela tá abrindo os olhos, sim, né? É exatamente esse o caso. Ela estava no útero da mãe dela. O Denis falou sim, a Ilsa falou sim, ela estava na barriga da mãe, exatamente. Agora, olha qual que é a treta que ela descobriu aí nesse momento, nesse processo, né? É o que ela ouvia na sala, o que as pessoas estavam falando, era o seguinte. O bebê tá errado, o bebê tá sentado errado, o bebê tá sei lá com o cordão enrolado, o bebê tá não sei o que lá e o médico, os enfermeiros, tudo preocupado com aquela testa franzida, cara, assim, meu Deus! E olha o que disseram para a mãe dela, né? Se todos os médicos e enfermeiros soubessem o quanto de hipnólogos eles são, o quanto das palavras deles entram como verdade na vida das pessoas, eles iriam se policiar muito mais no que eles falam, no que eles permitem que os pacientes ouçam, tá? Olha o que os, o médico disse, o médico disse assim, tá muito complicado isso aqui, ela só tem 5% de chances de sobreviver a mãe e a bebê, provavelmente as duas vão morrer. Esse era o tom da sala de parto, você imagina a vontade que o bebê tava de sair lá de dentro, <risos> imagina a coragem que o bebê tava de se jogar naquele portal, né? Imagina, tipo, Deus sou livre, eu vou ficar aqui, que tá bom, que tá seguro, que tá tranquilo, né? Eu vou, vou morrer, não vou morrer, deixa eu aqui. Imagina o desespero daquela mãe num trabalho de parto que estava se arrastando há um tempo, ouvindo esse tipo de coisa, né? Então, será que a gente precisava de tudo isso, né? A gente não precisava de tudo isso, a gente podia ter partos mais humanizados, as pessoas podiam realmente cuidar que o que elas estão falando, o paciente tá ouvindo, né? E que o paciente tá criando aquela realidade para si. Mas resumindo, né? Ela eu perguntei assim, é, qual é o sentimento que você sente nesse momento? Ela falou assim, desespero, medo, né? Medo do desconhecido e tal. Aí beleza, eu falei, agora avança essa cena para logo depois que você nasceu, um o primeiro, um primeiro olhar que você trocou com a sua mãe. Aí ela foi lá e se viu, né, e entrou num momento de carinho e aconchego e aquele olhar da mãe que me abraçou e que eu me senti muito bem, muito feliz, muito em paz, aquela, aquela história toda. Eu falei, muito bem, agora pega essa sensação boa aí e volte alguns minutos para trás e leve para aquele bebê um pouco antes de atravessar o portal. E faça ele ver essa cena que vai acontecer depois, para ele saber que todo Todo esse carinho está esperando ele ali fora E aí ela fez isso, eu disse assim Agora não está muito mais fácil atravessar o portal Ela falou, eu quero muito atravessar esse portal Eu falei, então vai, certo? E o que que isso acontecia? Isso fazia com que a pessoa na vida dela Não se permitisse Viver coisas boas, coisas novas Porque ela tinha muito medo do desconhecido Ela tinha inclusive pânico do desconhecido, porque tudo que ela não sabia o que ia acontecer depois, causava um desespero, inclusive um pânico na vida da pessoa, por causa do desconhecido, e isso veio desde o nascimento dela, entendeu? Então, depois dessa sessão, ela disse assim, Rafael, eu não sei te explicar o que eu tô sentindo, mas o que eu sinto aqui agora, que é como se eu renascesse nesse momento, como se a pessoa que está falando com você aqui agora, fosse uma pessoa diferente da pessoa que eu era antes, eu me sinto completamente diferente a partir de agora, tá? E aquilo ali muda o jeito que a pessoa se sente em relação à vida. Então, às vezes, a gente entra num padrão louco de dizer, não, a depressão é profunda, só resolve com remédio, porque você precisa de anos de psicoterapia, você precisa fazer isso, fazer aquilo, você vai ter que tomar o um remédio a vida inteira, isso é, não tem jeito, não tem saída, não sei o que lá, não sei o que lá. E, às vezes, quando você acha um trauma desse, que meio que impregnou a tua personalidade, definiu toda a tua personalidade em cima de um trauma desse. E a gente refaz esse trauma, a gente meio que libera a vida daquela pessoa, entendeu? E às vezes a gente consegue liberar padrões de pensamento de um jeito que a pessoa jamais imaginou que fosse possível, entendeu? Então é mais ou menos por aí, nessa, nessa vibe que eu queria, queria dizer, tá bom? É, vamos ver. Ah, o Felipe falou lá em cima, parece que minha família não acredita muito em hipnose. Queria fazer o curso para ajudar minha irmã, que ela diz que tem ansiedade. Tem alguma forma de eu conseguir que ela entenda e queira fazer? Uau, Felipe, você pegou pesado agora, hein, mano? Felipe, eu vou te dizer, ó, todas as pessoas têm algum tipo de dor na vida, tá? Eu vou te dizer que como terapeuta, a maior dor que eu tenho na vida é não conseguir ajudar as pessoas... Que podem ser ajudadas e não acreditam ou não querem aquela ajuda Cara, quando você não tem informação Você vê, sei lá, tua mãe, teu pai, pessoas conhecidas sofrendo E você não tem como ajudar eles Você, tudo bem, eu não tenho o que fazer Você pode se sentir impotente, né? mas eu não tenho o que fazer Agora, quando você tem informação Você tem o um jeito de ajudar Você sabe que se a pessoa tirar isso aqui daqui e Colocar isso aqui, aqui, ela vai mudar completamente a vida dela e você explica isso para a pessoa... E a pessoa diz... Não, eu não quero isso aqui... Eu quero continuar com isso aqui, aqui... É uma dor que a gente precisa destilar... E a gente precisa aprender a conviver com essa dor... E a gente precisa aprender a conviver... E aceitar... Que cada um está vivendo o seu momento da vida... Tá? E que talvez a hipnose faça sentido para você... Nesse momento da vida que você está vivendo... E talvez para aquela pessoa não faça... E você não pode convencer aquela pessoa de que a hipnose vai funcionar para ela. Porque se ela estiver convencida de que não vai funcionar que não existe que não dá certo, você não tem o poder de mudar isso. você precisa respeitar isso na pessoa. Você não pode ser aqueles testemunhas de hipnose, sabe? Aquele que vai ler a Bíblia da hipnose. Não, eu vou te convencer disso aqui. Não dá licença, eu vou ler aqui um trecho desse, desse capítulo aqui. Eu vou te convencer que a hipnose existe que vai dar certo que vai dar certo para você. Não adianta, tá? Se eu puder te dar uma sugestão... É... Se eu puder te dar uma sugestão, use a hipnose para si mesmo primeiro, tá? Mude a si mesmo, melhore a tua vida, melhore o teu estado emocional, melhore as tuas reações, melhore o teu sentimento. E aí aí sim, eles vão ver uma mudança que é inegável. Eles vão ver um resultado prático e aplicável ali que não vai dar para negar. E aí eles vão te procurar a tua irmã vai dizer assim, meu, não dá para você me ajudar com isso não. Não dá pra você fazer esse negócio desse tal de hipnose aí, sei lá, me ajuda com qualquer coisa aí, porque eu quero me sentir melhor, eu vi que você tá melhor, eu quero me sentir melhor. Agora, se você não aplicar em você E você quiser aplicar nos outros E você quiser mudar os outros E o outro não quiser mudar Você vai se sentir frustrado E quanto mais frustrado você sentir Mais sentimento ruim você vai gerar E mais você vai passar a sensação De que esse negócio que você está falando É uma grande baboseira Porque nem você está bem né? Nem você está bem e Quer usar esse troço em mim né? Então cuida de você primeiro tá? E o teu resultado vai atrair as pessoas Que precisam daquilo ali e entenda que cada um está vivendo o seu momento. E tem gente que isso simplesmente não vai fazer sentido, tá bom? Beleza? É, se você quiser uma sugestão, Felipe, é, de como talvez você possa ajudar a sua irmã sem falar em hipnose, tem uma live aqui chamada Meta Modelo. Lá no curso de hipnose clínica, eu coloquei essa live como uma integrante do curso. Eu botei ela lá na playlist do curso, tá? Se você fizer o curso até o final, você vai passar por ela. Naquela live tem um método de como você ajudar a melhorar a vida das pessoas Sem precisar que elas saibam que você está fazendo hipnose Sem precisar que ela feche os olhos, sem precisar nem da concordância dela Você vai simplesmente ajudar ela a aumentar o mapa de mundo dela E isso com certeza vai diminuir os problemas, diminuir as crises né? Vai ampliar a visão dela, tá? Então dá uma olhada lá nessa aí que vai te ajudar a ajudar a tua irmã, tá bom? É, a Ilza falou, sim, tem que ver saída então, O Marcos falou, salve Rafael, irmão, me tira uma dúvida Quais sugestões barra metáforas Eu posso usar para tratar insônia Usando o padrão de Erickson Uau Cara, assim, ó O que, que eu vou te dizer Insônia não é o problema Tá O problema são os pensamentos E preocupações que estão na cabeça Desse sujeitinho abençoado Que não deixam ele dormir Tá então, eu não olharia para a insônia, eu olharia para as preocupações que tem na cabeça dessa pessoa e pedir para ela falar de certeza, verdadeiramente, assim, e aí? O que, que realmente te preocupa? Quando você pensa sobre o futuro, o que, que vem na tua mente? Seja sincero comigo e diga, como vai ser a tua vida daqui a um ano, cinco anos? Qual que é a pior coisa que pode te acontecer? O que, que mais está tirando a tua paz do interior? Quando você deita para dormir, qual é o pensamento que vem na tua mente, né? Quando você acorda de madrugada, assustado, sobre o que, que você está pensando, sabe? É isso que você precisa tratar. E a insônia, ela vai no rolo, ela vai junto. Porque se você tratar a insônia em si, não existe nada muito... É... Porque veja bem, a ansiedade, ela serve para manter a gente ligado, tá? A ansiedade, ela serve... Justamente para não deixar a gente relaxar. A ansiedade, ela é uma característica primitiva nossa, né? Do tipo assim, você está correndo um risco de vida, você precisa agir, você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer algo, né? Você precisa se antecipar, levanta a bunda do sofá e vai, né? Isso é a ansiedade. E se você tem um pensamento que você acha que está colocando a tua vida em risco, não existe uma metáfora que vai te fazer dormir enquanto você acha que você está com a sua vida em risco, tá? Imagina que você está querendo dormir numa rede lá na floresta e aparece um leão do teu lado aí, né? Aí como é que você vai tratar a insônia da criatura que tem um leão do lado da cabeça dela, né? Você precisa tratar o que tá aí causando essa preocupação, né? E ressignificar esse leão, talvez transformar esse leão num gatinho pequenininho, né? Talvez criar paredes imaginárias lá para que ela perceba que ela não tá no meio da floresta, mas ela tá num lugar fechado, seguro, e que ali dentro não tem nenhum perigo. E que talvez na selva lá fora tenham perigos, e que ela possa sair para ir para a selva, né, durante o dia, mas que à noite ela entra, fecha a porta, tranca e que ali dentro ela tá no local seguro e tranquilo e que nada de mal pode acontecer com essa pessoa, né? Então é mais ou menos por aí, mais ou menos nessa pegada, nessa nessa vibe assim que eu posso te dizer, tá? Eu iria por essa por essa abordagem terapêutica assim, tá? É, o Erickson, ele ia fazer a pessoa, ele ia conversar com a pessoa se fosse pela abordagem do Milton Erickson, né? O Milton Erikson ia conversar com a pessoa e ele ia entender qual é o principal problema da vida dessa pessoa numa conversa. O padrão do Erikson é assim. Né? Então imagine que o principal medo dessa pessoa era, sei lá, é, passar vergonha. tá Imagine que o principal medo dessa pessoa era passar vergonha. Ela não conseguia dormir porque ela precisava fazer algo e esse algo fazia ela sentir medo de passar vergonha. O que o Milton Erickson ia fazer? Ele ia fazer duas coisas, principalmente assim, né? Duas coisas que era padrão do Milton Erickson fazer. Primeiro, ele ia fazer essa pessoa passar vergonha na sessão. Ele ia falar de coisas, enquanto ele estivesse junto com a pessoa, que ia mexer na intimidade daquela pessoa. Ele ia expor fragilidades daquela pessoa ali na frente dela. Ele ia jogar na cara dela um monte de coisas que expõem ela publicamente ali, né? No processo terapêutico. Porque o Milton Erickson ele era bem invasivo mesmo. Ele não fazia uma terapia assim de ser suave, fazer uma coisa de leve, não. Ele ia lá e se precisava ser invasivo, ele era invasivo de verdade, sabe? Ele ia fazer aquela pessoa realmente passar vergonha, de ficar vermelha de vergonha ali, certo? Porque aquele é o principal medo da pessoa. Então ele ia fazer a pessoa enfrentar o principal medo dela sem que ela soubesse que estava fazendo isso, entendeu? Ele ia expor a pessoa ao ridículo ali. E além disso, ele ia dar um dever de casa para essa pessoa. Do tipo assim, ó, você vai ter que ir num karaokê e cantar lá na frente uma música que você não conhece, né? É, não tô dizendo que ele ia fazer isso necessariamente, eu tô dizendo o padrão de pensamento do Milton Erickson. Por quê? Porque depois que a pessoa enfrentasse o ridículo de estar tá lá num karaokê cantando uma música que ela não conhece ela ia poder perceber que aquilo que ela está com medo de fazer na vida dela não tem como ser ridículo. É, mesmo que ela sinta vergonha, uma vergonha tão pequena, diante do ridículo maior que o Milton Erickson próprio ia fazer a pessoa passar. Entendeu? Para ela perceber que aquele leão que ela achava que era passar vergonha, na verdade é só um gatinho perto do passar vergonha que pode existir. Entendeu? Então seria mais ou menos nessa pegada. Faz sentido isso aí para você ou não? Conta aí. E aí depois, depois a gente continua. A Carol falou... Um mês de hipnose, estou melhor do que três anos de vários remédios. Deus te abençoe. Que ótimo, Carol. Fico muito feliz de, de receber o um feedback desse aí, Carol. Muito legal. Eu sempre digo assim... Os remédios, eles são ótimos. Eles são maravilhosos. A gente não pode falar mal dos remédios, tá? Os remédios, eles são perfeitos. Eles têm uma função muito importante, tá? Os psiquiatras, eles têm uma função muito importante para receitar o remédio, tá? Porque assim, ó... A gente... O nosso cérebro tem uma química cerebral, né? tem os nossos neurotransmissores, que são coisinhas que estão lá no nosso cérebro, que ligam um neurônio ao outro. Então toda a informação que passa no seu cérebro, ele passa por sinapses, que são redes neurais. Né? Uma rede neural é feita de várias sinapses, essa sinapse é a ligação entre um neurônio e outro. E essa sinapse é basicamente um neurotransmissor que vai pegar uma informação de um neurônio e vai levar até o neurônio do lado. Sabe o telefone sem fio? Você vira e fala, oh, fala tal coisa. E aquele passa para o outro, passa para o outro, até chegar a informação lá no final. Né? O neurotransmissor é esse que vai passando a informação de um neurônio até o outro. E, e os neurotransmissores são o quê? Adrenalina, epinefri, epinefrina, noradrenalina, enfim, tem vários, né? tem vários. Serotonina, enfim. Cada um é responsável por um tipo de sentimento e quando você está num estado de depressão, por exemplo, você tem um desequilíbrio químico no teu cérebro porque você tem muitos neurotransmissores que causam tristeza, né? Então, quando essa informação do telefone sem fio passa de um neurônio para o outro, é como se ela fosse sendo contaminada por essa tristeza, né? Até chegar lá e de repente Todas as informações são tristes. E não quer dizer que uma pessoa em depressão tem uma vida. Acontecem coisas mais tristes na vida dessa pessoa do que na vida de outras pessoas. Não quer dizer isso. Quer dizer que essa pessoa enxerga e traz para sua consciência mais tristeza do que as outras pessoas. Lembra da nossa conversa inicial lá dos 146 bits no universo de 14 milhões? Uma pessoa que está em depressão, tudo que tiver de tristeza nesses 14 milhões, ela vai trazer para a consciência dela entendeu? E é por isso que parece, ela tem uma percepção de que a vida dela é muito mais triste do que a das outras pessoas. Parece que só tem desgraça na vida das pessoas, mas é uma percepção dela. E o remédio, ele vai lá e ele atua quimicamente no teu cérebro e ele ajuda a reequilibrar esse esse essa química aí, certo? E aí ele Aumenta a população de alguns neurotransmissores, diminui a população de outros, enfim. Ele melhora ali a, a recaptação, talvez, de um determinado neurotransmissor. Cada remédio tem uma atuação diferente, mas de uma linha geral ele faz isso, certo? E a pessoa se sente melhor, realmente a pessoa se sente melhor. Mas a questão é, para o médico psiquiatra, não importa o que, que causou o desequilíbrio no cérebro daquela pessoa. Para o médico ele olha e diz, há ah, um desequilíbrio aqui, você deve tomar esse remédio para reequilibrar. Certo? Ele não está errado, né? Faz parte da carreira dele como médico olhar para aquele problema físico que está instalado no teu corpo e dar uma solução física e química para aquele problema físico ali naquele momento, certo? Só que qual que é o problema? O problema é que são os seus pensamentos que geram emoções negativas, preocupação, angústia, tristeza, sei lá, que geram aquele desequilíbrio no teu cérebro. E quando você toma um remédio, você reequilibra naquele momento. Mas os teus pensamentos, o problema real que gerou o desequilíbrio continua lá. Então ele vai desequilibrando mais, certo? Mesmo que você tome o um remédio, ele vai desequilibrando mais. Porque o que causou o desequilíbrio continua lá e continua causando o desequilíbrio, entendeu? Então, cada vez você precisa de uma dose maior de remédios. Uma dose maior de remédios. E você põe uma dose maior, o teu corpo se equilibra com aquela dose. E aí aquele pensamento que causa o desequilíbrio, desequilibra de novo. E aí você precisa de uma dose maior. E você fica meio vítima, meio refém do remédio a tua vida toda. né é, Tanto que vários psiquiatras, como bons hipnólogos que são, ainda dizem para as pessoas você vai ter que tomar esse remédio para o resto da tua vida. né e, e a gente vê, né eu vejo que o nosso corpo físico, a nossa mente, o nosso espiritual, emocional é tudo um pacote só entendeu E qualquer desequilíbrio que você está sentindo aí no teu corpo De alguma forma ele está ligado a histórias que você está contando sobre você mesmo A traumas do passado, a coisas que aconteceram A preocupações relacionadas ao futuro A coisas que estão aí dentro, ao jeito que você olha para a vida E quando você muda as histórias que você conta sobre você mesmo Você muda a tua vida, porque você se sente diferente entendeu Então, é, você falou ali né que... É, eu, um, um mês ali de, de auto-hipnose foi melhor do que três anos de remédio. É porque o que, que acontece? Nesse mês de auto-hipnose, você provavelmente pegou auto-hipnose que... Levaram você a ressignificar os problemas que estão aí dentro A dessensibilizar a causa que gerava o desequilíbrio Entendeu? E aí o que, que as pessoas geralmente acontece né? Elas tendem a precisar cada vez menos do remédio Mas eu preciso fazer um aviso importante aqui agora Um aviso de utilidade pública É que você nunca deve parar de tomar o um remédio por conta própria Certo? E nenhum hipnólogo pode te dizer para parar de tomar o um remédio Nem o um psicólogo, nem ninguém a única pessoa que controla os teus remédios é o teu médico psiquiatra, certo? Então, se você usa um remédio, um médico te indicou um remédio e você sente que não precisa mais dele, procura esse médico. Explique para ele como você está se sentindo, explique por que você acha que não precisa mais e aí ele vai fazer um, um cronograma de desmame, que chama, né? De retirada desse remédio aí, tá bom? Então, é mais ou menos isso, beleza? Se isso fez sentido aí para vocês, tá bom? É... Deixa eu ver o que mais vocês falaram. A Fran falou, tava estava falando antes de estar no útero da mãe, né? A Fran falou, eu na cesárea médica é, e um o engenheiro, engenheiro, enfermeiro, eu acho, né? Discutindo que não tinha agulha certa para anestesia. Pois é, eu me lembro que a Fran falou disso, eu entrei na sala do parto depois, né? Mas eu lembro que ela falou assim que o pessoal disse, ah, não tem agulha certa para anestesia. Aí alguém disse assim, pegue lá no almoxarifado. E o fulano, o enfermeiro lá, não tem no almoxarifado, não tem no hospital, não tem essa agulha em lugar nenhum. Aí alguém disse assim, ah, mas pegue a outra agulha... Daí o enfermeiro lá, mas essa é mais grossa. <risos> Não, mas usa essa mesma, é que tem que ser. Imagina o paciente como é que fica, meu Deus, vou enfiar uma agulha mais grossa do que a que precisava, perto da minha espinha, né? Da minha medula aqui, justamente para dar aquela anestesia lá e tal. E, né, existem casos aí de pessoas que sofrem problemas ali por causa da agulha, perto ali, do, é, tendo problemas depois disso, né? Imagina o desespero que pode dar na pessoa, imaginando tudo isso, sabe? O paciente simplesmente não precisava ter ouvido isso, né? É uma questão de humanidade, talvez, que essa conversa fosse uma conversa um pouco mais reservada, né? A gente entende a, a necessidade, a correria do plantão, né? E eu me coloco também no lugar dos médicos enfermeiros e tudo que acontece lá, assim, toda aquela loucura, né? Eles são guerreiros por conseguir fazer o trabalho deles com garra, com dignidade, com gratidão, né? E tão bem feito no meio de toda aquela correria. Mas realmente tem coisas que talvez a gente possa... Olhar de um jeito diferente e falar de um jeito mais reservado, né? Tem coisas que talvez, se o paciente não ouvir, é melhor para ele. Tá bom? Beleza? Bora lá. É, o Fernando falou: Acredito que desafiar a pessoa na fase dos convíncers ajuda bastante para quebrar os mais resistentes. Perfeito, Fernando, muito bom. Aí você falou, mas como ele está perto da irmã, acho que tem. Tem chance, sim. Legal. Carol falou: adoro as âncoras mentais, me ajuda muito. Bom. O Marcos falou, nossa, Rafael, que resposta esclarecedora. Muito obrigado mesmo. Sobre a insfone, massa, legal. Carol falou, minha ansiedade me paralisa. Carol, não é a tua ansiedade que paralisa. São os teus pensamentos preocupantes sobre o futuro que te paralisam. Porque eles geram ansiedade, entendeu? Então é mais ou menos isso. Claro, eu falei antes que a ansiedade motiva a gente, joga a gente pra frente, né? Então aqui agora eu preciso realmente fazer um adendo, né? Porque a gente tem três reações que são reações instintivas básicas diante de uma ansiedade muito forte, que seria uma crise de ansiedade, né? um, um pico de ansiedade muito forte, a gente tem três reações instintivas, que é a reação de lutar, que é aquela, imagina que você está num estado de, de, sei lá, foi confrontado aí por, por um animal feroz, né? você tem três reações instintivas, que é a reação de lutar, a reação de correr ou a reação de paralisar. Né? Então no caso, pelo que a Carol está falando O sistema interno dela Ficou no congelar, no paralisar né? E tem gente que recebe o pico de energia Justamente para lutar Ou para correr né? E o paralisar é como Tem gente que chega até a desmaiar Em função de um excesso de hipnose tá bom é, Vamos lá, Rodrigo Mendes falou Manda salve gatinho, o que você acha da expansão comunista eslovena a partir do Cazaquistão com a ajuda da Coreia do Norte, enquanto o México entra em colapso com a França e sai uma bomba nuclear da Torre Eiffel? Eu acho que isso deve ser muito interessante mesmo, Rodrigo, mas eu realmente não tenho como dar a minha opinião a respeito de tudo isso. O Eric falou... O de cima tem um pai bonito. Ele foi comprar leite. Beleza. É O Eric e o Rodrigo, eu acho que, de alguma forma, não estão interessados no nosso assunto aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Se vocês quiserem falar de hipnose, de evolução da consciência, gente, é... estamos aqui, tá bom? Eric e Rodrigo, vocês são gente boa pra caramba. E se vocês quiserem realmente conversar, né, igual... É, a gente falar sobre assuntos ligados à expansão da consciência, a gente tá aqui, tá bom? Caso contrário, a gente tá aqui também, beleza? Eu sei que vocês estão precisando de atenção, se vocês quiserem conversar, gente, mesmo, de verdade, manda aí o que está que acontecendo na vida de vocês, que quem sabe eu posso ajudar a destrinchar aqui, tá bom? Beleza? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É... Deixa eu ver aqui... Uhum. Deixa eu ver um pouquinho mais, só um momentinho, só um momentinho... É, o Felipe falou: às vezes os médicos matam os pacientes. Ano passado eu tive um probleminha no testículo, aí a médica disse que eu podia ter que fazer uma cirurgia, mas eu tava tão mal que nem liguei muito. Pois é, é isso que é complicado, né? Quando as pessoas falam assim, quando você tem que fazer, né? Mas é sempre bom os médicos cuidar das palavras. Pois é, isso aí mesmo. É, o Eric falou, desculpa cara, <risos> vou me inscrever no seu canal, você é muito legal Ô gente, você fica à vontade cara, a gente tá aqui para falar sobre evolução da consciência Sobre autoconhecimento e tal, eu acredito, pelo que eu vi aí, vocês gostam de, de games, né, de jogos E se vocês quiserem contar pra gente um pouco da, da experiência de vocês aí, né Ou se você tiver algum problema que vocês passam aí, talvez em casa, né Com pai, mãe, amigo, sei lá, qualquer coisa do tipo, mano Conta aí, quem sabe, talvez eu possa ajudar a ver de um jeito diferente essa situação, tá bom, gente? De aqui, de alguma forma, a gente, a gente tá aqui para se ajudar, a gente é uma, uma família é uma comunidade, tá bom? E se vocês se sentirem à vontade para vir aí, é, é, a, a, a nossa casa tá de portas abertas. Inclusive, eu acho que vocês vão gostar, vocês dois aí, Eric e Rodrigo, é, eu tenho um curso de hipnose clássica, vocês já ouviram falar da hipnose clássica? Vocês já fizeram algo de hipnose clássica? Vocês vão curtir. É, hipnose clássica é, é aquela que você vê assim da galera colando os dedos, você já viram isso aqui, colar os dedos, colar as mãos ou colar os olhos, e aí você pode aprender a hipnose clássica de graça comigo aqui no link que tem aqui na descrição desse vídeo, num curso que eu tenho aqui prático. E você pode fazer isso com os amigos, entendeu? Tipo, você, sei lá, sai numa festa lá com os colegas de escola, alguma coisa do tipo. Você diz assim, ô gente, vamos fazer hipnose? E você trocar o nome do teu amigo aí, você vai lá e, e troca o nome do Eric pra Jennifer, por exemplo. Entendeu? Você pode fazer isso. Convencer o Eric de que ele se chama Jennifer. Não ia ser engraçado, cara? E se, ele, se vocês toparem entrar nesse estado de transe hipnótico, né? fazer o curso para vocês entenderem como que é esse processo, o Eric vai ter certeza de que ele se chama Jennifer. Veja no curso lá, é, tem um exemplo prático que eu fiz com a Fran, a Fran fez comigo, né? e a gente pode fazer várias coisas, né? É, de fazer a pessoa acreditar que aquilo ali é real, porque para o nosso cérebro, gente, é muito louco, para o nosso cérebro, quando a gente pensa em algo e a gente acredita que aquilo é verdade, Aquilo se torna verdade na nossa vida, entendeu? Então é um negócio muito massa. Vão lá que vocês vão curtir de verdade mesmo. Assistam ali só a primeira aula do curso. É uma aula de cinco minutinhos. E se você não gostar da aula, aí beleza. Tá de boa, tá tranquilo. Mas eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Beleza? O Marcos falou. Tem alguma maneira de desmascarar a pessoa quando ela está fingindo estar em transe após uma indução? Uh, uau, Marcos. Desmascarar uma pessoa, mano. Que palavra difícil é essa que você fez, hein? É... Cara, eu vou te dizer o seguinte, é, existem pessoas que fingem realmente, porque a pessoa ela de alguma forma ela quer. É, Fazer de conta que ela está participando do processo. Ela não quer, digamos, dizer assim: ah, eu fracassei em entrar nesse transe hipnótico, né? Então ela faz de conta que está ali. Só que quando ela faz de conta que está ali, as coisas não dão certo, né? Naquele processo, daquele jeito. Então o que, que eu acho que, que é legal você fazer, né? O que, que eu gosto de fazer é você fazer o, uma, uma coisa simples, assim, do tipo dizer para a pessoa fechar os olhos e dizer assim: ó, é, imagine que esses olhos estão colados. E quando eu contar até três, você vai tentar abrir esses olhos sem conseguir. E aí você conta um até três, de um até três. E se a pessoa ainda não tiver, ela. Você vai dizer assim: pergunta a pessoa, qual foi a instrução que eu te dei? E ela vai dizer, repetir, né? É, quando você contar até três, é para eu tentar abrir os olhos sem conseguir. E aí você vai dizer: ó, oh, então, você conseguiu, né? Você quis abrir os olhos e você conseguiu. Muito bem, você tá de parabéns, né? Você sempre consegue o que você quer. Então agora, se você quiser realmente descobrir o que é o transe hipnótico de verdade, é importante que você se permita entrar nesse processo hipnótico aqui a partir de agora. E você faz uma outra indução de um outro jeito, diferente, né? Ou você faz um aprofundamento, porque por mais que a pessoa não esteja no transe ali inicialmente, você fez uma indução e a pessoa está ali sem, você sente que ela não foi profundamente no transe, você faz um, um, um relaxamento mais profundo, né? Diz para a pessoa descer uma escada, depois descer mais uma escada, depois uma terceira escada, depois descer um elevador, depois pegar uma asa delta e descer ainda mais, entendeu? E faz a pessoa ir descendo, sem que ela puder imaginar que dá para ela descer tanto, né? E ela vai descendo, 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 que chega uma hora que ela vai acessar esse transe sem perceber. Porque o que é a hipnose? A hipnose é foco e concentração. Aquele negócio de você fazer a indução uma indução de choque, né, a indução de choque você trabalha com a questão de você trazer a consciência da pessoa para o choque Enquanto o subconsciente vai ter uma ordem que é entrar em transe, né, acessar um relaxamento profundo Agora, se a pessoa não seguiu esse procedimento, né, ela não entrou num transe profundo ali Você leva a pessoa num transe profundo a partir do relaxamento né, E é mais ou menos por aí Mas uma coisa também que é legal você entender, assim, Marcos, é que nem todas as pessoas apresentam os mesmos sinais de transe eu já atendi pessoas que eu fiz uma indução e eu tive certeza que a pessoa não estava em transe, porque a pessoa falava normalmente, a pessoa não, não tinha o trepidar dos olhos, sabe? A respiração continuou normal, ela continuou falando no mesmo tom de voz. Eu tive certeza de que a pessoa, ela não estava não em transe. E eu fui lá e dei uma sugestão simples para ela, do tipo colar os olhos, sei lá, alguma coisa assim, e a pessoa colou de verdade, sabe? E ela estava em transe e aquele era o jeito dela, demonstrar o transe daquele jeito, né? Então, às vezes, os sinais que as pessoas mostram que eles não são condizentes com o nível de transe que ela tá, entendeu? Belezura? É, o Eric falou, mano, você é foda, que beleza, seja bem-vindo, Eric. O Felipe falou, uma coisa que eu tenho um pouco de medo é de não conseguir entrar no transe, tipo, sei lá, de não saber fazer as coisas ou de não conseguir. Felipe, esse medo, ele simplesmente não existe, não deve existir, pega esse medo, embale ele num pacotinho bonito e joga ele fora, entendeu? <risos> joga ele fora, porque o que é o transe? O transe não existe, eu vou fazer uma afirmação categórica aqui agora O transe não existe Ah, agora foi, ferrei com tudo, né mano? Porque o que é o transe? Às vezes a gente acha que o transe é um lugar onde eu vou chegar, né? E aí você pensa assim, meu Deus, eu tenho que estar concentrado Eu tenho que seguir as instruções para eu chegar lá, naquele lugar E cara, o transe não é um lugar, o transe é um estado de espírito O transe é você estar em paz, você estar relaxado né? E você está, é, digamos, aberto, sabendo que você não está é, é, tá em risco naquele momento, entendeu? É, e aí, quando você fica preocupado do tipo assim, será que eu estou no transe é, adequado? Será que eu relaxei o suficiente? O que mais eu posso fazer para eu relaxar mais? Onde é que está o teu foco? O teu foco não está no estado de espírito, estou relaxado. O teu foco está no estado de espírito, será que eu estou relaxado? O que mais eu devo fazer? Como é que vai ficar a tua mente quando você perguntar o que mais eu devo fazer para eu relaxar mais? A tua mente vai ficar procurando coisas que poderiam te fazer relaxar mais. Quando na verdade você não tem que procurar coisas nesse momento. Você tem que simplesmente relaxar. Encontrar o que é o estado de espírito estar relaxado. Isso é o transe, entendeu? Toda aquela ritualística da hipnose, do tipo... Eu vou contar de 1 até 3, eu vou puxar o teu braço aqui no hand drop ou no arm pull, né? Eu vou fazer tal coisa, eu vou te dar uma ordem. Tudo isso é só uma ritualística para mexer com o nosso imaginário para te levar para esse estado de espírito que é estou relaxado. Se você conseguir acessar sozinho esse estado de espírito estou relaxado você já tá em transe, agora, entendeu? Então não se pergunte, se perguntar sobre será que eu estou em transe é justamente o caminho exato para você não chegar no transe, beleza? É, vamos lá, Felipe falou, tipo, às vezes eu tô conseguindo fazer, mas aí parece que não consigo mais respirar, aí volto para minha respiração e meio que saio do que é para fazer. Felipe, isso aí já aconteceu comigo, no começo acontecia bastante, de eu deitar de barriga para cima, né? e em algum momento, de repente, faltar o ar, faltar a respiração, e eu meio que me assustar, assim, né? É, se você quiser, tenta fazer de um outro jeito, sei lá, deitar de barriga de lado, né, barriga pro lado, de ficar sentado na cadeira ali e tal, de um jeito diferente, numa posição diferente, talvez isso ajude a você respirar melhor, para esse respirar não ser o problema que te traga de lá, entendeu? Para que você possa ficar relaxado. Tá bom? O Marcos falou isso que o Felipe falou, meio que acontece comigo. Minha namorada tenta me relaxar a nível sugestionável, mas eu não entro. Pois é, Marcos, mas a questão é... Por que, que você não relaxa com a sugestão da tua namorada? Será que você talvez... É, fique com medo do que é o transe hipnótico para você? Talvez você fique com medo de talvez passar vergonha na frente dela? Será que você confia nela realmente que ela vai saber te conduzir? Né, que ela vai te manter seguro e tranquilo durante o processo de transe será que enquanto ela está dando uma sugestão você está realmente acatando a sugestão dela ou será que você está pensando sobre como ela deveria falar qual deveria ser outra sugestão que ela deveria te dar você está tentando racionalizar e analisar o que ela está fazendo em vez de simplesmente curtir o processo e tornar real a sugestão dela ou pensar como seria dentro de você se aquela sugestão dela fosse real nesse momento aqui agora Entendeu? Beleza? Eu só queria aproveitar e fazer um, um adendo aqui é, Para quem está na live desde o começo Eu comecei a live falando sobre Às vezes coisas ruins acontecem Para que outras coisas boas possam acontecer depois né? E às vezes, quando aquilo A coisa boa acontece depois A gente se dá conta do porquê Que aquela coisa ruim aconteceu no começo Então agora eu vou dar uma, lançar uma, uma semente aqui no ar para vocês, para vocês pensarem, se por acaso a minha conexão ter caído lá às nove e meia da noite, para eu não ter entrado na live naquela hora, eu tenho entrado na live 40 minutos depois, será que não, isso não aconteceu justamente para que o Eric e o Rodrigo pudessem participar dessa live aqui nesse momento, para que eles pudessem ser acolhidos da forma que eles foram, para que eles não pudessem, é, talvez participar dessa experiência aqui, talvez ter uma experiência diferente, porque talvez eles tenham o hábito de entrar em lives e fazer isso que eles fizeram e ser maltratados, ser agredidos, ser xingados, ser humilhados, talvez, né? E talvez eles ser recebidos de um jeito diferente, possa mudar a percepção deles a respeito do mundo. Então, talvez, eles estarem nessa live aqui hoje, seja justamente a resposta do porquê que a minha conexão caiu lá no começo e porquê que eu tive que começar essa live mais tarde. Entende? Então é isso que eu estava falando, a gente pode acreditar que algo bom vai acontecer sem necessariamente saber o que é esse algo bom, porque acreditar é um estado interno, entendeu? Beleza? Então deixa eu voltar aqui e ver o que mais vocês falaram. É, o Denis falou, tem como se auto-hipnotizar? Não é auto-hipnose guiada e sim se hipnotizar sozinho e dar sugestões para si mesmo. Claro que sim, Denis, com toda certeza, meu, você acessa o estado de transe e como você vai acessar o estado de trânsito só depende de você. Você pode pegar uma auto-hipnose guiada só para você acessar esse estado, e aí antes de entrar nas sugestões da auto-hipnose, você para o áudio e você faz as suas próprias sugestões, ou e, e você mesmo fecha os olhos e relaxa, e diz agora eu vou acessar o estado de relaxamento profundo. E aí você imagina, eu gosto de imaginar uma escada na minha frente descendo. E aí eu digo assim, quando eu chegar lá embaixo dessa escada, eu vou estar no transe mais profundo que eu já experimentei na vida, com todo o meu corpo desligado. E eu me imagino descendo a escada. E vou lá, E cinco, e vou descendo. Quatro, e sinto o meu corpo ficando mais pesado, e vou relaxando. Três, e vou falando isso para mim mesmo. Dois, e vou desligando, e vou relaxando, e vou sentindo aquela escada ficando cada vez mais embaixo. Um, e vou indo, e zero agora, e ainda faço o barulhinho que eu faço... E aí eu, eu assumo para mim mesmo, que eu estou em transe. Porque eu estou no estado de relaxamento total. Estou no estado de foco total. E ali eu faço as minhas sugestões. O transe... Não é algo que outra pessoa faz por você. É uma coisa que você mesmo acessa. Outra pessoa pode te ajudar a te conduzir lá dentro para talvez ver coisas que você não vê sozinho na tua vida e as outras pessoas podem te ajudar a, a refazer os nós ali, né? E te dar outras sugestões sobre um outro ponto de vista. Mas a hipnose é uma coisa que você pode fazer sozinho, absolutamente sozinho, com toda certeza. E no meu curso de hipnose clínica eu ensino como fazer isso. Então vamos lá, bora lá fazer esse curso. Quem sabe você te ajuda a ver de outro jeito essa situação, tá bom, gente? Gente, agradeço demais a atenção de vocês aí, eu já dei tchau lá nos 50 minutos de live, agora já, já é 1 e 35 a gente já passou muito disso, já falamos de muita coisa, aconteceu muita coisa de lá pra cá, quero agradecer demais a atenção de vocês, tá bom? Desejar uma ótima noite, desejar toda a saúde do mundo, toda a prosperidade do mundo, todo o sucesso do mundo, toda a luz do mundo pra todos vocês, desejar um sono incrível pra quem tem problema de insônia, né? que você tenha um sono maravilhoso, amanhã você acorde se sentindo a pessoa mais abençoada do mundo, tá bom? E dizer para vocês que a vida pode ser incrível e dizer que talvez o que você está sentindo que não é bom seja reflexo de algum pensamento que você está tendo e que esse pensamento aí, esse que você está pensando agora, ele não é verdade, ele é só um pensamento e do mesmo jeito que você colocou ele na tua cabeça, você pode tirar ele daí. E ninguém pode tirar esse pensamento daí se não for você. E também ninguém pode te proibir de tirar esse pensamento daí. Porque ele é teu e você pode se livrar dele a hora que você quiser. Do teu jeito, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.